0: Okay, Voll Überraschung. Uh, hey du hier! Ja, in Frankfurt deine so Heimatstadt.
1: Naja, nicht ganz Heimat, aber zumindest Lebestadt.
0: Wir fahren gerade raus. Lebestadt, Lebeschön.
1: Bahnhof. Ja, genau. Wunderbar.
0: Ich habe eben noch mit Judith drüber gesprochen, dass sie ähm, jetzt eigentlich Frankfurt schön findet, wir kommen hier aus Köln.
1: Ja. Ähm,
0: dass ihr einen Kopfbahnhof habt.
1: Warum ist das schön?
0: Ich finde die schöner. Ich, ähm, ich finde die fest- übersichtlicher. Übersichtlich wie sieht das geordnet aus? Alles. Ich weiß nicht, ich es äh, hat Wir fahren ja auch zu so einem Kopfbahnhof, der lange keiner mehr sein soll.
1: Stimmt, 2021. Ja. Wir haben noch zwei Jahre Zeit.
0: Ja, mal sehen, ne, ob das wirklich so hinhaut. Oh, oh. Das heißt, wir fahren wohin? Na Stuttgart. Nach Stuttgart. Stuttgart. wir fahren gerade jetzt über den Main? Ja. Das ist doch der Main in Frankfurt oder das ist es der Rhein. <lacht> ja,
1: ja. Und vor allen Dingen äh. haben wir leider heute kein schönes Wetter, nicht wie es beim letzten Mal an der Lorelei, ja, aber okay, ich, ich weiß okay, nicht, wie die Strecke nichts. ist nach
0: Stuttgart. Ist die schön? Ich habe keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Okay. Okay. Ich habe gesehen, ähm, es sind 150 Kilometer.
1: Okay, also müssen wir uns sputen. Müssen wir uns sputen. Dann sollten wir gleich loslegen.
0: Hast du die letzte Sendung gut überstanden? Da haben wir ja auf den Gleis verbringen müssen, hast du dich erkältet?
1: Nee, ging, also, aber war schon ja, müssen kühl. Müssen zügig, ich ja. finde es so Zugig. Zü- <lacht> zügig. Nicht zügig. Ach, so.
0: Ja. Wir sind um Wortspiele nicht verlegen.
1: Nein, nein, aber ich finde Abteile tatsächlich äh, schön, schöner und äh, man muss dazu sagen, sie werden weniger. ne? Ja,
0: das hat uns die Bahn gesagt. Wir suchen ja laufend nach äh, schönen Strecken, die wir fahren ja. können. Wir, wir sitzen ein in einer
1: aussterbenden Spezie. Kann man sagen. Also. Wir machen hier mit einen Aufruf. Bitte erhaltet die Abteilzüge. Ja,
0: ja? ja, tatsächlich. Die Bahn hat uns gesagt, die werden nach und nach rückgebaut. Und
1: wir sitzen nicht in einem, einer deutschen Bahn. Muss nee. man auch dazu sagen, wir sitzen in einer ÖBB. Österreichische also Bundesbahn. Genau. Richtig? Ja, 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 mhm.
0: ja ähm, was haben wir uns für heute vorgenommen?
1: Ach, schwere Kost und leichte Kost zugleich. Heißt? Wir gehen zu den Optimisten, Pessimisten und Moral...
0: Moralisten. Moralisten. Moralaposten, Moral-Aposte, ähm, ja, ähm, genau. Genau, da haben wir uns was ausgesucht, was, glaube ich, nach der Lektüre finde uh, ich jedenfalls... Uh, das,
1: das, das nein! Die die Ga- ja, die Weltkugel ist runtergefallen, nein! Das ist natürlich ein
0: Schlepp. Jetzt rutscht sie auch noch unter den Sitz. Ähm, ich sehe Ja,
1: ich sehe sie, ich, warte.
0: ein bisschen
1: uh. Ah! Mach mal die Beine breit. Ja.
0: ja, ja. ja sie haben sie wieder. Ja. Cool. Sehr schön. So. Oh. Vielen Dank, Nora. Gerne. Ich habe die Welt gerettet. Ja. Yeah, das wollt ihr schon <lacht> immer <Das mal> sagen. <lacht>
1: so, und äh, wir reden auch über Weltretter, oder? heute? Ja, das, das passt eigentlich. Oh, es ist alles inszeniert. Glaubt nicht, dass es alles ah, das zufällig war. Ja, es ist alles inszeniert, ist alles bis ins kleinste ja. Detail.
0: Wir haben zwei Bücher, die nach der Lektüre glaube ich, kaum gegensätzlicher sein könnten. Finde ich jedenfalls. Also mein, oh. Äh, Mein Fazit. Okay. Ähm, Aber vielleicht hast du ein anderes, äh, hoffentlich hast du ein anderes. Also, wir haben ein Buch, das von Harald Welzer ist. Genau. Kennst du
1: Harald Welzer? Ich kenne Harald Welzer sogar äh, persönlich schon ein paar mal getroffen Mhm. bei Konferenzen. Von Mhm. daher, ähm, ja, Harald Welzer. Ich halte mal mein so. ähm,
0: Sozialpsychologe. Ja. Und ist jetzt derzeit ähm, Direktor im Präsident, ich weiß Präsident. Nicht, nicht irgend- genau, der Stiftung, Stiftung Futur 2. 2. Ich habe gesehen, du hast was mitgebracht?
1: Ich habe was mitgebracht und zwar die Futur 2 ist also die TAZ. Futur 2 ist die Nachfolgezeitschrift der CO2. Mhm. Die hatte die Taz vorher und die Taz hat jetzt eben eine Kooperation mit der Stiftung Futur 2 und jetzt haben Sie eben dieses Format, führen Sie jetzt so mit weiter. Also als äh, Zeitschrift versuchen Sie eben die Themen der Stiftung immer wieder auch an ein großes Publikum zu vermitteln. Mhm. Äh, ich habe gestern auf der Homepage gelesen, dass ähm, eben die Stiftung nicht nur, also wir kommen ja gleich noch auf die Stiftung, aber die Stiftung will nicht nur positive Geschichten oder Erfolgsgeschichten sammeln, sondern sie will sich eben auch in in Richtung Politik breiter aufstellen. Und das ist dann, Mhm. ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, ich hoffe, ich sage nichts Falsches, ist ist das ein Teil davon, Ah, diese Zeitschrift auch zu
0: verlegen. Findest du das nicht ein bisschen klischeehaft, dass wir sozusagen ähm, in einen Zug sitzen, Zug fahren und dann auch die Taz und Futur 2 und so weiter? Sind wir
1: zu links oder? Nee, das
0: ist so Akademikermilieu, oder? Echt ist das, das, ja
1: klar ist es. Ich meine, okay, wir wir können nichts für unsere Herkunft, also äh, unsere Ich sag ja, nichts, die Scheiße. Jetzt,
0: jetzt muss ich jetzt die nicht. Welt retten. Jetzt
1: muss ich, Beziehungsweise okay, die Welt muss, muss jetzt einfach, ähm, okay. okay. Also,
0: also das war das eine Buch, Harald Welzer haben wir gelesen und darüber gesprochen. Das Buch heißt, alles könnte anders sein, eine Gesellschaftsutopie für freie Menschen. Genau. Und dann haben wir uns ein Buch ausgesucht, das ist schon 2018 erschienen, mhm. ähm, die Moralfalle für eine Befreiung linker Politik ähm, von Bernd Stegemann. Bernd Stegemann ist?
1: Ähm, Dramaturg am ähm, Berlin oh, Berliner Ensemble, genau. Äh, auch Professor an der HU mhm. für Schauspielkunst ähm, und, wie ich finde, ein ziemlich kluger Kopf. Aber vor allen Dingen muss man auch dazu sagen, nicht nur Dramaturg und äh, Professor, nein, er hat eben auch diese Sammlungsbewegung der Linken als Stratege die mit begleitet. Die
0: wieder als begraben gilt, als Ja, er ist
1: schon wieder ja. hingesetzt, ja. nicht mehr aufgestanden. Gut,
0: aber das haben wir ähm, gelesen und wir haben interessanterweise festgestellt, dass man die beiden Bücher sehr gut sozusagen miteinander, mit, ja, beziehungsweise gegeneinander lesen kann. Was ja,
1: in der, in der Tat. Also, aber so sprechen
0: ja. wir gleich. Ja. Und dann unser kleines, äh, lockeres, zum hinten raus, wenn man in der Fernsehsprache sagt, non. Was haben wir da noch äh, dabei? Wir waren
1: natürlich wieder im Kino ähm, und diesmal haben wir uns ganz im Mainstream hingegeben. Ja und haben den Oscar-Gewinner gesehen,
0: nämlich Green Book. Green Book, genau. Green Book. Green Book ähm, vielleicht für alle. also auf den ersten Blick sagte er mir das nichts im ähm, ja. Film über Rassismus in den USA in der den 60er Jahren
1: Genau, in der 60er Jahre und eben, ja, das passt also es gut zusammen. Kann ja. ich gar nicht hören. Und ergänzen. das Interessante
0: ist halt, finde ich, auch wiederum, und da werden wir vielleicht später auch noch zukommen, dass es doch sehr interessante Überschneidungen zu unseren beiden Büchern gibt. Auf
1: jeden Fall, definitiv. Okay. Okay, okay. fangen wir ähm, vielleicht ach, mit Weltzer an. Ich habe noch
0: eine kleine Überraschung für dich. Oh, du hast eine Überraschung für mich. Oh, wir haben doch über unser Getränk das letzte Mal gesprochen. Ja. Guck mal, jetzt haben wir praktisch anti-klischeehaft, habe ich dir jetzt einen super Pfirsich-Eistee mitgebracht. In der Plastikflasche, ne?
1: Okay, und ich halte dann noch mal ganz kurz die Flasche hoch, die ich eigentlich dabei hatte. Eine schöne ähm, äh, Metallflasche mit sogar Metallverschluss Metall, äh, äh, und nicht Plastik.
0: Plastik. Die Welt liegt zu, Füßen. Die Welt
1: ja. liegt zu meinen Füßen. Oh, oh die, ja. ja, der Weltretterin, natürlich. Das ist ja auch, finde ich, nur. Aber ich danke dir für den Eistee.
0: Ja, gerne. Ich dachte, da das macht Spaß.
1: Mh, ja, viel Zucker drin. Du hast so,
0: so süße Sachen, oder? So süße
1: Sachen. weil ich eine süße bin. Wollte ich ah. jetzt nicht sagen, aber ja.
0: <lacht> ähm, Harald Wälzer, alles könnte anders sein. Ja. Ähm, möchtest du anfangen? Also, ich frage dich jetzt mal so, das ist ja auch ein bisschen resigniert. mal. Nora, wie fandest du denn das Buch?
1: Ich fand das Buch äh, am Anfang ziemlich gut, zum Ende raus. War es mir zu redundant?
0: Dann hake ich direkt ein. Ich fand es zum Anfang hin total schrecklich okay. und fand es zum Ende hin besser.
1: Okay, warum?
0: Weil, ähm, also besonders wenn man ganz ehrlich sagt, ist der Anfang, wenn man den Titel nur nimmt, alles könnte anders sein, würde ich sagen, der Titel ist schon mal gut. Ja. ja? Weil er sozusagen eigentlich... Catchy. Ähm, ja, nicht nur catchy, ich finde, er, er, er transportiert sozusagen etwas, ähm, äh, das eben gegen dieses ganze äh, Klischee von there is no alternative sozusagen. Das stimmt. Seit ungefähr den 80er Jahren vorherrscht. es ist alles alternativlose Politik. Nein, es könnte tatsächlich alles anders sein. Ja. Und das liegt um halt uns Menschen, ob wir es anders machen oder nicht. Alles ist Menschen gemacht. Es ist nichts, es ist essentialistisch. Mhm. Es ist nichts. Es ist kein Naturalismus sozusagen, das, was wir jetzt gerade haben, ja. sondern es ist von Menschen gemacht. Und Menschen können die Dinge so machen und können sie auch wieder anders machen. Können sie auch
1: anders machen. Und die, der Untertitel ist eben eine Gesellschaftsutopie für freie Menschen, wenngleich ich das ein bisschen widersprüchlich finde, weil er ja eigentlich keine Utopie zeichnen will, sondern eine Heterotopie und damit irgendwie eine Möglichkeit dessen, was wir denken sollen und
0: ja. Und erst nochmal widersprüchlich, weil eine Gesellschaft, brauchen freie Menschen noch eine Utopie oder brauchen eher unfreie Menschen eine Utopie?
1: Das ist eine gute Frage, eigentlich brauchen freie Menschen keine Utopie mehr, aber wann ist ein Mensch auch frei? Also ich meine, wir sind in so vielen Zwängen immer äh, behaftet und ähm, was ich klug am, am ersten Teil fand war. Feststellung, dass wir keine Zukunft mehr haben und das sagt auch ähm, Stegemann, Mhm. Stegemann, äh, da sind die beiden sich sehr einig, wir leben nur noch im Jetzt, wir haben keine Vergangenheit mehr, eine breite Gegenwart, wir haben kaum mehr Vergangenheit oder wenn, dann wird sie äh, inszeniert oder instrumentalisiert, aber wir haben aber auf jeden Fall keine Zukunftsvorstellungen.
0: Ich habe es eher so ein bisschen gelesen so und verstanden, ähm, auch bei, bei Stegemann, glaube ich, dass wir ein Übermaß an Vergangenheit haben und die wir sozusagen immer in die Gegenwart, also sozusagen unsere Gegenwart besteht aus oh, okay. Zitaten ja, der Vergangenheit.
1: Ja, in der Tat, ja? das stimmt. Das also stimmt.
0: das sieht man ja. ganz, ganz viel, dass die ganze Retro-Vintage-Tendenzen äh, mhm. ähm, äh, ähm, äh, und Moden, das heißt, wir sind ja laufend dabei, sozusagen uns immer wieder an die Vergangenheit zu richten und zu gucken, wie war das da und dann möchten wir das gerne in der Gegenwart wieder zurückholen. Ja. Nostalgie ja, so ein Lateralgitrenn, so ne? ja, ja,
1: genau, schon lange nicht. Stimmt.
0: Äh, aber die Zukunft ist verloren gegangen. Das ist ja sozusagen in beiden, glaube ich, ein, Unisono, ganz, ja. ein wichtiger Punkt. Ja. Ähm, er ist ja sehr, sehr stark und äh, er sagt sozusagen, ähm, früher war eigentlich alles besser. Ja,
1: ja, und da regt sich in mir so permanenter Widerspruch, aber okay. okay.
0: Also das ist sozusagen, was er sagt. Die Zeit, würde ich jetzt sagen, für ihn war ab der Moderne ähm, bis... So, zu dieser neoliberalen Wende war die Welt gut. Also mhm. bis zur Mitte der 70er Jahre, sozusagen, ja. bis dann irgendwann ähm, sozusagen die Wirtschaftspolitik so ein bisschen kippte global, Finanzwirtschaft entstand und so weiter, Finanzdienstleistungen und so weiter. Ähm, da kippt das Ganze. Dann mhm. wird der Kapitalismus zu einem Raubtier, vorher mhm. war gezähmt mhm. und das ist ja seine Utopie sozusagen, mhm. ein aufgeklärter Kapitalismus. Genau.
1: In einer Demokratie allerdings, und das finde ich wichtig, dass äh, er darüber nachdenkt, wie können wir Demokratie mhm. neu füllen und mhm. neu leben, beziehungsweise eben anders leben, weil sich Demokratie ja auch immer wieder
0: ja. verändert. Also, stimmt, und vielleicht fragst du dich gerade, was fand er denn so schrecklich am Anfang der Typ ähm, Ich fand am Anfang dieses Pathos sozusagen einer Zivilisation, äh, ja. der er malt ähm, Fand ich furchtbar. Also und das
1: fand ich am Ende wieder furchtbar, dass er dann immer, ich meine, das ist, kann man machen, aber immer am Ende werden die Kapitel ja dann immer mit so einem kleinen Teaser-Text eingeleitet, ich stelle mir vor oder ich wünsche mir, das fand ich irgendwie too much. Ja,
0: okay, gut, das wäre vielleicht sozusagen in der Art, wie er das formuliert und wie er sich so darstellt. aber. Ich finde auch sozusagen diese, dieser Gedanke eben, dass ähm, wir aus einer Moderne kommen, wo im Grunde alles gut war und die Zivilisation ist gut und eigentlich mhm. stimmt ja alles. Mhm. Es war ja auch alles, es ist ja alles auch schon da, sagt er. Es, ja. Wir müssen nur die Lego-Steinchen. Da, ähm, die Journalisten mögen Lego-Steinchen und Playmobil-Menschen, sachen zu okay. äh, illustrieren. Ähm, die müssen dann nur einfach wieder neu zusammensetzen. Sagt mhm. Das ist ja alles da. Wir mhm. haben Menschenrechte, wir haben Freiheiten, wir haben Demokratie, wir haben freie Wirtschaft, wir mhm. haben äh, äh, globalen Handel äh, und was der Teufel noch alles. Ja. Nur sind diese Bausteine, sagt er halt, irgendwie falsch zusammengesetzt und deswegen ist das Zivilisationsprojekt, das große Projekt der Moderne, ist auf die schiefe Bahn geraten.
1: Genau. Und hatte er dafür eine Lösung?
0: Ähm, ich finde, er kann gar keine Lösung finden, weil seine Prämissen völlig falsch sind. Inwiefern? Insofern, als dass ähm, er sozusagen die, ähm, die Probleme, die er ausmacht, mhm hängen ganz eng damit zusammen, in meiner Perspektive ganz eng damit zusammen, dass wir eben aus dieser Zeit kommen, dass also ich würde sagen, die kapitalistische Struktur, ja. Ja, als ein, also das zu übersehen, dass sie sozusagen eigentlich diejenige ist, die diese ganzen Probleme schafft, okay. das finde ich, ist der große blinde Fleck bei Welt. Ja?
1: Also Kapitalismus abschaffen?
0: Na ja, zumindest ähm, überlegen halt, ähm, oder zumindest so offen zu sein, sich die Frage zu stellen, was läuft eigentlich tatsächlich falsch? Und das ist ja was Stege macht und eben auch hier kritisiert ist ja, er sagte, ähm, die, der Westen hat diese Selbstreflexion, die Selbstkritik verloren. Mhm. Und er exportiert sein Modell, er findet, dass es das Richtige ist, mhm. Ende der Geschichte mit Fukuyama und so weiter, wir haben im Grunde alles erreicht, was wir erreichen sollten. Ähm, und das reflektieren wir einfach nicht mehr, was sozusagen eigentlich aufgrund dieser die wir haben,
1: Aber er macht ja durchaus... Also die Frage ist ja grundsätzlich, in welchen Modi und in welchen Grenzen können wir Dinge verändern? Mhm. Stelle ich mir auch jeden Tag die Frage. Ne? Also wenn, wenn man darüber... Also wenn davon ausgeht, wenn man selbst, persönlich davon ausgeht, dass bestimmte Dinge schief laufen, fragt man sich ja, in welchem Modus kann ich was ändern? Und mhm. bringt es was? Ne? Also wenn ich alleine nur vor meiner eigenen Haustür kehre und meinen Müll richtig trenne oder auf Plastik mhm. verzichte, macht das die Welt besser. Und da finde ich wiederum, äh, argumentiert er ganz gut, dass er sagt, okay, wir müssen mit dem System, das da ist, das müssen wir versuchen zu ändern oder da müssen wir versuchen einfach ähm, andere Modi zu finden. Und deswegen finde ich, das finde ich Ich finde, das finde ich wirklich utopisch, zu sagen, okay, wir schaffen es, eine vollkommen neue Wirtschaftsordnung zu machen. Das ist utopisch, das wird nicht funktionieren. Dafür ist einfach der Machthunger verschiedener Industrien und Länder und auch die Korruption in vielen Ländern einfach zu massiv, als dass wir da wirklich was ändern können. Das ist meine Meinung, glaube ich. Und deswegen finde ich so manche Beispiele darin tatsächlich eher alltagsnäher an dem, was oder zumindest eine Idee, was wir hier auch umsetzen
0: können. Ja, aber das halte ich halt für die große Lebenslüge sozusagen des Liberalismus, zu glauben, dass wir als Einzelne etwas verändern könnten. Das glaube ich nämlich nicht. Boah, dann kann ich mir ja gleich einen Strick nehmen. Nee, aber ähm, es ist, glaube ich, da muss man, glaube ich, ganz andere Räder drehen, um etwas zu verändern. Da muss man an ganz anderen Schaltstellen sitzen, um Dinge zu verändern. Das ist was meine äh, Sicht der Dinge. Nora ähm, raus
1: vor Bundeskanzlerin.
0: <lacht> ja, warum nicht? Ähm, nein, aber ähm, ich glaube, sozusagen diese Erzählungen, ähm, ist gesünder, kauf nur das ein, kauf diese Produkte nicht ein, trenn deinen Müll und so weiter. Das würde, glaube ich, Stegemann sagen, das gibt uns allen ein sehr gutes Gefühl, dass wir das tun. Ja, das Aber in es der Tat. Ändert überhaupt nichts, sondern es bleibt sozusagen in den Logiken des Systems verhaftet. Ja. Vielleicht kann man, genau, ein sehr aktuelles Beispiel kann ich ja vielleicht nennen. Greta Thunberg, Ja. dieses Mädchen aus, die aus, 16-Jährige aus Schweden, glaube ich.
1: Norwegen, Schweden?
0: Ich glaube, sie ist Schwedin. Okay. Ähm, die jetzt ähm, überall sehr ähm, äh, präsent ist in den Medien und sehr, wird, ja, sehr gefeiert wird und jetzt ja auch am Wochenende einen Preis bekommen hat. Sie hat die Goldene Kamera ähm, gewonnen, mhm. eine große Fernsehsendung auf mhm. ZDF und so weiter. Ich habe es gar nicht gesehen. Ich habe es mir danach irgendwie im Na- äh, Nachhinein äh, ich mir das angelesen oder habe es dann äh, auch bei YouTube mir mal angeschaut. Ähm, sie bekommt den Preis für ihr Umweltengagement. Ja. ja? Ähm, dagegen ist ja nichts zu sagen, ist ja in Ordnung, dass das Mädchen das tut und so weiter und auf Probleme aufmerksam macht und mit Klima zu tun haben, ist ja wirklich sehr löblich, sehr gut. Ja. In der gleichen Sendung bekommt zehn Minuten später, oder ich weiß nicht, eine halbe Stunde später, ich weiß es nicht, eben nicht genau, gewinnt ein Nachwuchstalent des Showbiz sozusagen ja. ähm, einen Preis und bekommt als Preis einen niegelnagelneuen neuen SUV. Nein. Ja. Nein. Und das ist sozusagen das, was ich halt meine. Also, auf der, also dieses.
1: Das ist diese ständigen
0: Widersprüche ja. ineinander, diese Paradoxien, ja. von denen auch ähm, Stegemann, Stegemann spricht. sagt, ja. wir
1: leben nur noch in einer Welt der Widersprüche. Nur noch der Widersprüche, ja.
0: nur der Paradoxien. Und das ist, glaube ich, das haben wir, 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 wir und das ist ja was ich besser zugute halte. Er kennt sehr sehr viele gute Sachen. Ich finde er hat zig gute Beispiele, er macht sehr gute Kritikpunkte ähm, an der Gegenwart. Ähm, da habe ich überhaupt nichts vom Aussehen. Mhm. Das finde ich super. Nur mir gefällt das Gesamtnarrativ und dass er das dann einwebt und dass er möglicherweise als eine Lösung versucht ähm, darzustellen. Das stimmt einfach nicht, weil sozusagen, es bleibt in dieser Lebenslüge verhaftet. Mhm. Ein System, das Probleme schafft, kann nicht die Lösung des Problems sein. Ist das so? Ich finde schon. Da kriege ich fast
1: einen Knoten in den Kopf, weil ich frage mich dann, wo ist dann überhaupt ein Ausweg? Also dann würde ich mir wirklich einen Strick nehmen, wenn das so ist, dass wir… Nein! Es gibt
0: politische Handlungsmöglichkeiten. Zum Beispiel? Na, ich würde mal sagen, wenn wir über sowas sprechen, wie über Wohnungsnot beispielsweise. Ja. ja, Warum müssen… Konzerne an Wohnungen Geld verdienen, wenn das sozusagen ein Grundrecht ist, finde ich, ein Menschenrecht ist, dass ein Mensch eine bezahlbare Wohnung hat. Das heißt, Warum? du
1: möchtest, dass der Staat einschaltet. Ich möchte, dass ich das der Staat einschaltet, genau. Und deswegen
0: sage ich halt, es nutzt nichts oder nicht viel, wenn wir als einzelnen Konsumenten beispielsweise dieses und jenes Verhalten an den Tag legen, sondern müssen politische Entscheidungen an ganz anderen Stellen getreht, äh, getroffen werden. Und da kann man was verändern. Und
1: ich glaube wiederum, unsere Welt ist komplexer, als du das sagst. Ja. Ich glaube, unsere Welt Stimmt. braucht mehr verschiedene Lösungen. Früher war es, glaube ich, einfacher, in, in diesen großen Narrativen zu denken. Wir müssen heute, weil wir einfach völlig aufgesplittert sind, und mhm. da wären wir bei Andreas Reckwitz, äh, ja. Gesellschaft der Singularitäten. Ja. Unsere Gesellschaft hat sich massiv verändert. Wir mhm. sind schon seit über 150 Jahren in diesem Prozess und jetzt auch nicht am Ende angekommen, aber zumindest sehr spürbar an einem Punkt angekommen, wo es einfach nicht mehr nach alten Narrativen geht. Und wir müssen jetzt kleiner denken und eben das das Individuum wieder mehr, also ich glaube, ja, ich glaube, es braucht, und ich glaube, es braucht halt beides. Du brauchst die große Politik und du brauchst aber auch die Politik im Kleinen, die jeder irgendwie für sich auch adaptieren kann, weil wenn jeder das Gefühl hat, okay, die große Politik macht ja nichts, das Mhm. ist ja das Problem. Mhm. Ähm, Und wenn aber das, was ich tue oder mein eigener Beitrag auch nichts bringt, ja, dann sind wir, und das ist ja, im Moment unser Dilemma, wir sind in einer kompletten Falle.
0: Mhm.
1: Und deswegen finde ich auch diesen Titel die Moralfalle so großartig von mhm. Stegemann. Wir sind in einer nicht nur Moralfalle, wir sind in einer gänzlichen Falle. Mhm. Ähm, und aus der wir irgendwie, oder in, in einem Loch, aber wir kommen im Moment irgendwie nicht raus und es braucht dann schon irgendwie Leute, die einfach vordenken. Und man kann sich an welters Buch stoßen, aber man kann sich auch daran abarbeiten. Kann das das finde ich wiederum gut. Richtig.
0: Deswegen bin ich sehr dankbar, dass du mir das damals vorgeschlagen hast. Ich hätte es, glaube ich, nicht gelesen. Okay. Ich hätte das nicht irgendwie vorgeschlagen. Du hättest gesagt, wie äh,
1: im Sinne von äh, Bernd stegemann Zitat, Gemeinschaftskundelehrer,
0: lese ich nicht. Ja, das, war
1: <lacht> das war schon hart. Schon heftig, ja, ja, muss man schon ehrlich sagen. Machen. Also, okay. Ähm,
0: aber ich, ähm, es ist insofern interessant, sowas zu lesen, wenn man damit nicht 100% übereinstimmt, weil man natürlich auch andere Gedanken und Man schärft seine eigenen Gedanken. Ja, ein bisschen. auf jeden Fall. Denn. Ähm, Vielleicht noch zwei Punkte. Nämlich das eine ist sozusagen Felzer ist ja ein großer ähm, äh, Bewunderer von Sigmund Baumann, dem ähm, ja. Soziologen. Du ja auch. Ich lese, habe ihn auch sehr gerne mal gelesen und lese ihn auch mal gerne. Ähm, und da finde ich interessant, dass er die sozusagen eine wollte hier nicht mitmacht. Mhm. Er, er sagt nämlich, ähm, äh, er bringt einmal dieses Beispiel von Baumann sozusagen, dass ähm, mit dem Holocaust, dass der Holocaust letztendlich eine ähm, Vollendung oder eine die Kehrseite der Moderne ist. Ja. Also es gehört, ist ein modernes Projekt in Anführungsstrichen ja. sozusagen. Die, ja, die schwarze Seite, die, ne, die ja. bad Seite, of, modern, of modernity, und ähm, das macht er richtig, da hat er recht. Aber er sagt sozusagen, alles was jetzt gegen das Projekt der Zukunft der Zivilisation läuft, mhm. das, das ist antimodern, das hat mit dem Modernen nichts zu tun. Und das finde ich interessant, das stimmt nämlich nicht. Er müsste hier im Baumann weiterdenken, er müsste mhm. sagen, na klar, das was wir jetzt sozusagen an Verwerfungen haben, was mhm. er kritisiert, mhm ist eben auch die Moderne. Ja. Das ist eben auch die Kehrseite der Moderne. Aber er nennt das alles Antimodern. Er sagt, das ist alles entweder schon vormodern, Das war irgendwie, das haben wir früher alles noch vor der Moderne. Also alles falsch und so weiter mm. und unaufgeklärt mm. und so. Mm. Und deswegen sagt er auch, wir brauche einen aufgeklärten Kapitalismus jetzt mm. wieder. Ähm, also da ist er in sich überhaupt nicht ähm, sozusagen konsistent. Das, stimmt, ähm, ne? ja. äh, äh, das ist plötzlich alles Antimodern, was jetzt schief läuft, ja. ja? um die Moderne eben zu retten. Aber was ich ihm zugute halte, ist, und das finde ich, äh, das macht es auch wieder er entwirft zumindest wieder ein Projekt Zukunft. Ja. Also er entwirft ja. Zukunftsbilder. Und, ja, also er sagt, was könnte man denn tatsächlich. Da wird sehr ein Beispiel? Ja, ich sehr Hast du
1: ein Lieblingsbeispiel? Ich habe Lieblingsbeispiel. Ach, dann sag doch mal. Ich müsste also ich mag diese 80-20-Regel total gern. Ah, das Und Arbeiten? Das Arbeiten. Ja. Und zwar ähm, eher beziehungsweise Studierende von der Universität, hilf mir ganz kurz, in der, die Schweizer Uni, bei der er auch ähm, als Prof lehrt. Ist das, ähm, ähm, das ist
0: nicht Zürich? Ähm, nee.
1: St. Gallen? St. Gallen, genau. Und zwar Studierende der Uni, Uni haben ähm, eine Idee entwickelt, mhm. das 80-20-Modell, das nämlich wir 100% bezahlt bekommen, 80% für unseren ja. Arbeitgeber arbeiten und 20% der Staat ausgleicht, weil in diesen 20% Arbeitszeit wir für gemeinnützige Projekte oder eben ehrenamtlich, für Gemeinden, was wir jetzt eben als Ehrenamt bezeichnen, arbeiten. Das heißt, äh, engagieren uns eben für Umwelt, Gesellschaft, Kultur, was auch immer, auf jeden Fall ähm, eben von diesem Denken wegkommt. Wir, müssen, wir definieren uns nur über diese Erwerbsarbeit und schaffen gleichzeitig, also von diesem Denken und gleichzeitig schaffen wir Räume, ähm, die im Moment völlig überlastet sind von Leuten, die einfach sich komplett aufopfern für oft wenig Dankbarkeit oder auch äh, Anerkennung. Und das finde ich, dass das vom Staat auch wirklich wieder gefördert wird. Da wäre ich dann eben auch bei dir bei der Rolle eines starken Staates. Dass er da wirklich auch nicht nur eben in diesem großen Politikrahmen, auch auf dem internationalen Parkett, sondern eben in, für die Gesellschaft eine soziale, eine, eine sehr starke soziale Komponente mm-hmm.
0: entwickelt. Sehr gutes Beispiel, finde ich auch interessant. Dann fand ich das interessant, das Beispiel, also das ist ja für ihn auch ein großes Thema Auto, also Raumverkehr, ja. also Mobilität. Ja. Ja.
1: Wir sitzen am Zug. Wir sitzen im
0: Zug, Voll auf Linie. aber wir sitzen eben auch in privatisierten Zügen halt, die mal alle dem Staat, den Staat gehörten. Ja. ja. Ich würde sagen, mit eher negativen Entwicklungen, ja, also ich glaube, ein Zug, der zu spät kommt, ist schon pünktlich. Und, ähm,
1: aber die Frage na, wäre, war die äh, deutsche Bundesbahn als Staatskonzern früher pünktlicher?
0: Aber das wäre eine Sache, es wäre eine staatliche Aufgabe, finde ich. Der Staat sollte dafür sorgen, er sollte die Leute vernünftig bezahlen, er genug Zugauslastung ja. schaffen, er sollte ja. ähm, Zugstrecken schaffen und so weiter und so fort. Also das, ist, finde ich, ist ein, äh, infrastrukturelle Dinge gehören dem Staat, das ja. ist nicht privat handeln, das ist meine Meinung. Und dann
1: weiter gedacht, was er ja dann vorschlägt, der ÖPNV soll komplett kostenfrei sein. Kostenfrei, also nicht die Bahn, Autos hier die aus. Bahn, aber hier, ja. äh, zumindest in den Städten.
0: Genau. Ja. Warum müssen wir in einem äh, hochindustrialisierten äh, Land mit, mit, mit solchen Infrastrukturen, wie wir sie auch gerade gesehen, sehen, mhm. warum müssen wir mit Geländewagen äh, Wagen durch die Gegend fahren? Völlig unnötig. Erklärt sich mir unnötig. überhaupt nicht. Ja? Also ja. ich oft in der Wüste äh, Safari, ja, kann ich verstehen. Ja. Aber warum müssen wir in der Stadt Brauchen wir eine Safari raumgreifend der Wüste, ja? ähm, äh, Ressourcen... Ja. Ja. Äh, verschwendend, verschwendend und so weiter Platz ja Platz ja warum finden wir das er hat sehr sehr konkrete Ideen finde ich und das äh, halte ich ihm wirklich zu gut. Ja. Er entwirft zumindest Bilder einer ja. Zukunft, was man be- was denn ja. besser sein könnte. Mein
1: Kritikpunkt allerdings daran und das ist er mhm. ja immer, du wirst jetzt wieder sagen, oh, die braucht wieder so oh, Leichtfaden. So oh. ja, 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 weil seine Ideen sind alle wirklich star, also Ideen auf einer sehr hohen Aggregatebene. Also schon das eher eine. Mir
0: erklären, was du verstehst. Oh. Ja auf auf Physik so Physik eine... habe ich, manchmal ich schlecht. Ah okay, oh, ich, ich hatte
1: ich hatte Grundkurs und Chemie Grundkurs. Ja. Also ich Ja, ähm. <lacht> Nee, und zwar. Ähm die Beispiele, die er bringt, sind schon auf einer, auf so einem zwischenstaatlichen und staatlichen oder auf jeden Fall einem institutionellen Niveau. Wir können, ich kann nicht immer zu meinem Arbeitgeber gehen und sagen, hey, ähm, wir machen jetzt diese 80-20-Regel, weil der sagt, ey, warum, ich zahle ja 100 Prozent, also arbeite bitte auch 100 Prozent, mhm. diese Sachen müssen fertig werden. Das kann ich selber nicht umsetzen. Mir fehlen in seinem Buch wirklich die äh, Ideen für meinen Alltag. Was kann ich als, und da wär, dann wärst du dann wieder ganz äh, auf deiner Argumentation wir können selber nichts ändern und ich finde aber wir können schon was ändern und ich habe gestern, muss ich jetzt äh, gestehen, erst auf die Webseite von der Stiftung Futur 2 geguckt, mhm. denn er hat, hat es am Anfang gesagt, er ist ja Präsident dieser Stiftung und die Stiftung will, äh, Erfolgs also sammelt Erfolgsgeschichten, das ist ihr erster Zweck gewesen und ähm, da, da er geht macht ja auch in dem Buch viel Werbung für die Stiftung, kommt ja sehr oft vor und ich wollte mir tatsächlich diese Volks- Erfolgsgeschichten mal angucken, aber die äh, Webseite ist so high-end, oh, dass mein kleiner PC und meine Internetverbindung das nicht hingekriegt hat und äh, es ist dreimal abgestürzt das ist mir bei einer Website noch nie passiert das heißt ich kann jetzt keine Erfolgsgeschichten erzählen deswegen habe ich dann heute noch schnell ähm, ja pass auf die Welt auf, ja. habe ich heute noch schnell diese Zeitschrift gekauft, Futur 2 ja. und ähm, wo er im Prinzip auch genau solche Geschichten ja oft sammelt und auch zu einem ganz äh, erklecklichen Preis. Ich meine 7,50 Euro für so ein Heftchen ist ähm,
0: stolz. Ja. stolz. Mhm. Und alles wird gut, sagt er.
1: Alles wird gut, ja, alles wird gut hier und alles könnte anders sein. Interessanterweise hier sagt hier hat er schon den, äh, ne, ähm, das Präsens hier hat er noch den Konjunktiv, hier redet viel ja, im Konjunktiv, ja, ähm, das finde ich ganz, ganz interessant. Im Übrigen auch die Sprache von Welser, wie fandest du die? Das Buch ja, so? Ja, das
0: ist halt eben. Es ist halt ein Buch, was ich glaube ich, gut verkaufen soll. Ja. ja es, aber es spricht eben vielleicht auch alle anderen an. Also, es muss nicht sozusagen ein akademischer Bilder da nee, sein, um das genau. verstehen zu können. Ähm, es hat eine sehr saloppe Sprache Sehr,
1: teilweise. sehr salopp. Das also, Sprechen, ich fand.
0: Das bringt nichts. Das bringt nichts, auch
1: Scheiße oder was auch ja. immer. Also, es kommt. Es ist schon eine, eine sehr alltagsnahe äh, ja, Sprache. Aber
0: da wir beide, weil es ja auch schon mal persönlich kennengelernt hat, es ist ja ja, es sehr authentisch. Ja, ist so. Ja, ist wirklich so.
1: Also, er ja. hat. Ähm, er hat einen, also er sieht sich in, einem, in einer Art Auftrag. Mhm. Das finde ich auch okay. Mhm. Und er ähm, ist da auch sehr vehement in seinen Argumenten. Also ich habe ihn mal beim, bei einer Konferenz gesehen und wir haben viel auch über Plastik und mhm. äh, eben so ein. Und er ist da auch ganz bei mir. Also dass tatsächlich wir alle einen Beitrag leisten ja. müssen.
0: Jetzt sind wir gerade in Bensheim, ist das oh, unser erster
1: Nee, ähm, Darmstadt waren wir gerade nicht schon. Aha, hast du verpasst, da? War ich, du warst ja. so aufs Gespräch oder mich ja. fixiert, ich weiß nicht. Hm? Da warte ich
0: jetzt nicht. <lacht> Nein,
1: ich glaube eher die, äh, die wichtigen Argumente, die wir aus der.
0: Äh, kannst du mir, du bist ja Kannst
1: du mir,
0: Sie können also wenn, wenn wir sie nicht stören, dass wir die ganze Zeit hier quatschen, können sie gerne dich dazu setzen.
1: Okay. Vorne sind auch im Gang, im ersten Abteil ist auch der Schaffner. Vielleicht, du, dass Sie es nochmal klären. <lacht> Okay, kommen wir zurück zu Wälzer. Ja, ähm, ähm,
0: zu Wälzer, genau. Ähm, also, ja, du hast das zu Foto Fu- ja.
1: Ja, nee, Fu- Fu- 2 gesagt.
0: Ja, Ja,
1: genau. Und ähm, was ich ganz, ganz gut bei Wälzer auch noch fand und da ähm, so in Verlängerung. Ich habe den Reckwitz auch gelesen. Du hast ja Reckwitz sogar interviewt und mhm. hast den komplett gelesen. Ich habe mhm. mal rein den Anfang gelesen und finde Reckwitz, äh, die Gesellschaft der Singularitäten, wirklich wahnsinnig gut. Mhm. Als Buch, als Idee auch vor allen Dingen und mhm. auch als als Jetztzeitanalyse bringt mir das sehr viel. Gab viele Aha-Momente. Mhm. Ähm, und da brauchte ich gar keinen äh, Leitfaden für. Was mache ich daraus? Das äh, konnte ich dann mal eben selber. Hey, <lacht> äh, ich entwickle mich auch ein bisschen <lacht> weiter. Aber was ich dann ganz spannend finde, nämlich Welzer sagt auf Seite 62. Mhm, ist... ähm, Welzer hält das Zwischenmenschliche, also wirklich die, weil wir sa- er sagt ja, wir sind soziale Wesen. Diese, das Zwischenmenschliche für das Wertvollste unserer Gesellschaft. Ähm, was es gibt ähm, und Zitat, die eigentliche Produktivkraft der menschlichen Lebensform. Darauf zielt er extrem ab und das finde ich wahnsinnig gut, dass er einfach in so einem sehr populär geschriebenen Buch, was auch glaube ich wirklich eine große Masse erreicht, einfach genau, ja, also im Sinne von Reckwitz argumentiert, wir müssen wieder mehr in diese, in diese Zwischenmenschlichkeit kommen und f- mhm. weg vom, vom Singular, von der Singularität, wenn gleich das glaube ich ähm, echt also, das ist nochmal eine eigene Diskussion. Ja, aber da habe ich mich
0: gefragt, Nora, ähm, von welcher Welt spricht er eigentlich? Also, ähm, ist die Welt, die er da beschreibt und die auch, auch die, die vorher so gut war, bevor sozusagen die Verwerfungen ja. kamen, ähm, welche Welt meint er eigentlich? Also, meint Keine er sozusagen haben. unsere hier in den Breitengraden und ähm, ja. den Graden, in denen wir hier leben? Oder ja. meint er die Welt auch. Ähm, weiß nicht, in Uganda, ähm, äh, Kambodscha oder Lässt er offen, was Peru würdest du sagen? Oder, oder? Ja, ich finde, das ist eine komplett euro-westzentrische das Perspektive definitely. halt. Ne? Also aber wir
1: leben nun mal auch in euro Wir leben
0: hier, aber ich glaube, er hat ja den Anspruch, sozusagen, er macht ja nicht nur eine Gesellschaftsutopie für dich und für mich, sondern er macht ja eine Gesellschaftsutopie für die ganze Welt.
1: Und das ist ja das, was Stegemann aber auch ihm vorwirft, dass er im Prinzip nur ähm, der, das Bürger, die bürgerliche ja. Schicht äh, ja. reproduzieren will. Und äh, ja. Also das ist ja Stegemanns... Hartes Argument gegen, gegen Wälzer, das er im Prinzip in bürgerlichen Rastern denkt. Und ja klar, also ich meine, wo ist denn die, wo ist denn die bürgerliche Schicht, die ist im Westen und äh, in Europa und Amerika und äh, das
0: war's. Ja. Ich habe sogar die Stelle mir mal angestrichen, weil ich die so oh. heftig hatte. Ich, ich, wie gesagt, ich, ähm, ich kann den Wälzer gut leiden, ich will jetzt gar nicht ihn hier vorführen, aber ich finde, das sollte einfach noch immer deutlich werden, warum er sich hier so, oder wie er sich gegen ihn positioniert Ja. Es ist ja das Kapitel Die Moralisten und dann genau. kommt die Gemeinschaftskundelehrer Und damit wird wirklich ja. sehr, sehr deutlich. Auf, äh, wird eher beim Namen genannt, Herr Wälzer. Ja, ja, ja. Äh, sagt hier, ähm,
1: Seite 122 fängt das Kapitel an, nur so für diejenigen, genau. die vielleicht das Buch auch zur Hand haben und mitlesen wollen.
0: Genau, ähm, auf Seite 126 schreibt er: Spätestens an dieser Stelle lässt sich nicht mehr übersehen, dass der Autor einen deutlichen Klassenstandpunkt ja. vertritt. Die bürgerliche Gesellschaft mit ihrer genau. Eigentümerlogik, genau. die hinter dem moralischen Gewand der Freiheit und Offenheit wirkt, ist das Zentrum von Welsers Welt. Das Welt. Ja. Ja. Genau. Und ähm, das finde ich eben auch, als ich das las und sagte, und er sozusagen das Bild entwirft einer ehemals guten Zivilisation, die auf dem richtigen Weg war und so weiter, mhm. da habe ich mich halt gefragt, ob man da wirklich ernsthaft die ganze Welt mit meint und Regionen der Welt meint ihr vielleicht, gerade weil wir so leben, wie wir leben, er mhm. erwähnt ja auch Leute wie Stefan nicht den Soziologen. Ja. Stefan Lessenich hat ja dieses Buch geschrieben, die Externalisierungsgesellschaft, ja, in dem genau. man ganz grob zusammengefasst sagen kann, wir leben so gut, weil es die anderen,
1: weil die anderen schlecht, schlecht leben. leben weil, mhm. es in, weil es schlecht geht. Ja, ja. Ja.
0: Also das eine bedingt das andere und ähm, da frage ich mich, naja, von welcher Welt redet ihr eigentlich hier, der Welt?
1: Ich denke von der Welt, in der er halt okay. gerade okay. aktiv lebt. Und das ist Berlin oder Potsdam ja. oder wo er auch immer lebt. Ja, das ist die Welt. Und das Aber finde andererseits. Ich ist der
0: große blinde Fleck. Ja. ja,
1: das ist richtig. Und okay. du machst ja gerne die, die große weite Welt auf, während ich immer eben die kleine Welt mm. angucke. Und, ähm, und dann halt mir ist denke. ist so
0: doch raffiniert, dass du das jetzt gerade so gegen mich verwendest. <lacht> <lacht> das ist ja eigentlich mal ein Spitzer gewesen. Ach so, es ist ja. das ein Spitzer.
1: Ja. Oh, wie cool. Ja. Ähm, Kann
0: man das irgendwie vielleicht auch noch? Ja. Ja,
1: auf jeden Fall.
0: Ähm, ja, mach die große du machst ich, ja. ja, du
1: machst ja. Ich weiß schon. Ich äh, möchte äh, äh, so ein Randbuch haben. nee ich möchte einfach mein Leben leben. Und ich merke manchmal, äh, ich bin halt nicht die anderen. Also
0: ja. das merke ich. Du ich bin nur ich. So, 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 so ich, ich
1: bin, aber ich bin, ich bin bei mir. Aber ich bin auch empathisch für die anderen. Das ist was anderes. Von daher. Naja, aber das ist halt schon, deswegen befinde ich mich manchmal in so einer Krux. Also, ich meine, zu überlegen, was kann man, was kann ich als Einzelne tun und dann eben äh, auch an Grenzen stoßen.
0: Vielleicht ist einfach der Widerspruch derart lebensimmanent wie nichts anderes. Ja, ja? Das ist ja? Und vielleicht müssen wir diese Widersprüche entweder aushalten oder wir bekämpfen sie halt und dann haben wir Politik. Aber, ähm, und
1: dann wir dürfen halt wir aber haben. nicht in die Moralfalle geraten, weil das ist ja das, was Stegemann wiederum sagt. Wir befinden uns in einer Mega-PC-Welt. Wie du
0: das immer machst, ich finde diese Übergänge, das könnte kein Land besser, finde ich. <lacht> Ja. Nein, das ist wirklich schade. So ja, da so, das ist total
1: Und äh, auf jeden Fall, äh, äh, Stegemann sagt ja, wir befinden uns in einer mega Moralfalle, weil wir nur noch PC reden. Und das fand ich so erfrischend, ehrlich. Ähm, dieses, Entschuldigung, meine lieben Frauen, und ich weiß, ihr werdet mich auf Twitter mit Shitstorms überziehen. Ich mag einfach diese mega durchgegenderte Sprache nicht. Ich finde sie einfach kompliziert. Äh, ich finde das irgendwie manchmal anstrengend zu sagen, HistorikerInnen, also diesen, diese gekonnte Pause zu machen, ja, es ist wichtig und ich bin eine Frau und ich finde das ganz, äh, ganz schlimm, dass es zu wenig Frauen in der Wissenschaft geht und, und, und da bin ich völlig fein. Aber ich finde das in die Sprache zu übersetzen einfach zu anstrengend das immer durchzuhalten. Also ich meine, manche schaffen das und das finde ich faszinierend. Aber ist, ist, das, ist das das Rätsel Lösung, dass wir nur unsere Sprache anspitzen und sagen, da müssen wir exakter werden, oder haben wir nicht eigentlich ein anderes Problem, über das wir eigentlich dadurch nicht äh, nachdenken wollen.
0: Jetzt bringst du dich in eine schwierige Situation, weil ähm, das ist genau der Punkt. Man weiß nicht, wie man darauf eigentlich tatsächlich antworten soll. Und das sagt er er, ja auch. Und das
1: sagt er ja auch. Indem wir nämlich moralisch äh, PC durchgendern, bleibt dem Gegenüber, der kann ja gar nicht anders reagieren, als zu sagen, ja, äh, stimmt, ja, und wenn das nämlich nicht macht, dann ist er gleich Shitstorm. Also, bitte, liebe Frauen, nehmt es mir nicht böse. Ich mache das ja auch und er äh, findet es auch wichtig, mhm. aber wir müssen fragen: Ich frage, frage mich manchmal, ist die Verhältnismäßigkeit da? Mhm.
0: Ja, ähm, das ist tatsächlich sein großes Thema. Also, er, er ja. stellt zusammen zwei verschiedene Figuren in der gesellschaftlichen Debatte gegenüber: die Moralisten und die Realisten, wie er genau. es, es nennt. Ähm, und ist dann durchgehende These ist, glaube ich, sozusagen, dass wir ähm, einen Diskurs inzwischen haben und eine Diskursgepflogenheit, ähm, in der ähm, die Moral sozusagen alle rationalen Argumente eigentlich immer ja. übertrumpfen kann. Ja. Ja, indem man sozusagen sagen kann, das darfst du aber eigentlich nicht sagen oder das darfst du eigentlich nicht so aussprechen. Aber, genau. Ähm, und deswegen wir eigentlich dann in eine Situation kommen, wo wir viele auch Verwerfungen in der Gesellschaft oder Schwierigkeiten, Probleme, hm. Widersprüche haben, gar nicht mehr richtig ansprechen können, weil wir ja. sozusagen in einen Diskurs geraten, der dann vielleicht ähm, ja, eben dieser, diesen Gepflogenheiten nicht mehr entspricht genau. und dadurch automatisch nicht mehr verliert. Man ja. kann diesen Diskurs nicht mehr führen und das ist ja, was er im Grunde sagen würde, ähm, dass äh, die Linke sozusagen als eine ähm, äh, Kraft der Kritik, wie man wie die Linke es ja gerne selber sieht, mhm. ähm, verliert sozusagen ihre Sprache. Genau. Ja, also Kritik wird sprachlos, ja. weil man sozusagen nicht mehr die Dinge ansprechen kann, wie sie sind oder wie sie betrachtet werden, weil andere darüber entscheiden, ob man sie auch benennen darf.
1: Und da bin ich völlig d'accord mit Ihnen. Mhm. Also da kann man gar nicht viel <lacht> mehr sagen, weil ähm, ja, also.
0: Ja. ja. es ist in der, in der Tat ähm, wird es immer schwieriger und es wird ein Minenfeld sozusagen, wie man sich ähm, außen nach außen oder öffentlich äußert. Man muss ja sehr, sehr aufpassen. Ja. Wir haben ja verschiedene Debatten gehabt, die hier auch anspricht. Ähm, da diese Diskussion auch ähm, über beispielsweise an genau, ähm, irgendeiner Universität oder Fachhochschule als dieses, ähm, dieses Gedicht von Grömminger, glaube ich, richtig ähm, an der Außenwand, Außenwand glaube ich, mm, und das dann, werden müsste, genau. musste, weil ja. es eben ähm, ja, vom Aster der Fachhochschule als, ähm, sexistisch, als und sexistisch und frauendiskriminierend ja. hat. Ähm, Aber ja. es ein Gedicht aus den 30er-Jahren, glaube ich. Also, ja, also sozusagen es, dieser Diskurs überwölbt im Grunde alles. Und er ist ahistorisch, ja. er ist entkontextualisiert ja. Ja. und er setzt sozusagen die, 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 die Moral der Gegenwart oder der Gegenwart, ja, doch, die Moral der Gegenwart, die moralisierende Kommunikation der Gegenwart, setzt er on top. Ja. Das ist der zentrale Referenzpunkt für alles.
1: Und ich meine, ähm, und da bin ich eben dann auch nicht mehr bei Welser, wenn ich dann denke, okay, früher war alles besser. Das stimmt einfach nicht. Also ich meine, wenn du dir überlegst, dass ähm, wir waren... also Alleine wenn du die, die Frauengeschichte ähm, anschaust, ne? also wir haben, die Wahlen wurden eingeführt für Frauen, ähm, dass Frauen überhaupt darüber entscheiden dürfen, ob sie arbeiten oder nicht arbeiten nach, nach Eheschließung, ich also das, ich ja, meine, dass ja, der genau. Mann nicht mehr...
0: 1977, glaube ich, haben wir zuerst mit äh, Judith glaube ich, recherchiert, Seitdem dürfen Frauen, glaube ich, erst... Ähm den Beruf, glaube ich, selbst wählen oder so, ja. Das, und das ist das, sind, ist das Und da,
1: da, da kann ja, da kann man ja nicht sagen, früher war alles besser. Das ja. stimmt definitiv nicht. Und, ähm, aber ähm, diese Arrangements. Auch die Rechte von
0: Homosexuellen beispielsweise. Ja, äh, die
1: Verfolgung von Homosexuellen. Von Migranten und ja. so
0: weiter. Von andersrassischen oder Menschen mit anderer Hautfarbe und so weiter. Ja, das, sind ja alles, das sind ja alles Gewinne, ja?
1: Genau. Ich meine, weil man kann doch nicht sagen, dass äh, ein Film wie Green Book, der den Rassismus in, ja. den, ähm, in den 50er, 60er Jahren in Amerika thematisiert, dass da alles besser war. Das kann ja, das, so kann man nicht argumentieren. Ne? Also die Frage ist allerdings, ja, und die, und die gibt es halt heute auch noch. Also ich meine, diese Missstände muss man ansprechen. Nur wie tut man das? Ja. Ne? Also ich meine...
0: Und ähm, Stegemann ähm, verwahrt sich ja auch wirklich dagegen, er findet ja auch diese ganzen Rechte, die für ähm, Minderheiten oder mhm. für ausgegrenzte Gruppen ähm, sozusagen ähm, jetzt inzwischen ähm, völlig normal sind. Mhm. Das begrüßt er ja auch alles. Er ist aber alles, alles also, das ist ja alles kein ja. Prediget, gegen diese, ähm, was er als Identitätspolitik bezeichnet. Genau. Ja, er sagt, genau. die Leute kommen endlich zu ihrem Recht. Das ist genau ja. so, so soll es auch sein. Ja. Nur sozusagen, dass diese, ähm, dass es eine Verlagerung des Diskurses gegeben hat, genau. die sich nur noch auf diese Rechte konzentriert und ja. viele andere Dinge zentrale Fragen. Ja. Und für ihn ist eben die soziale Frage die zentrale Frage nach wie vor soziale ja. genau ja. Da ist er mir genau. ja auch sympathisch. Da finde ich hat er recht. Ähm, die ähm, wird so ein bisschen über diese ganzen Diskurse über vergessen. Ja. Genau.
1: Und äh, mein Argument ist dann, also oder mein Punkt ist dann immer wirklich, wo ich dann denke, Sprache. Also mhm. es ist, es, unsere Welt funktioniert nur über Sprache und Kommunikation. Und da ist einfach...
0: Ja. Wer dominiert denn die Sprache? Was würdest du sagen? Wie, die Moralisten. Wie du, ja. wie würdest du so, so verorten, so politisch? Wer ist das so? Also ich finde, der spricht von den Linksliberalen. Ich glaube, das ist ein ganz starkes, äh, ja, so fast eine Streitschrift gegen diesen vorherrschenden, wie er sagen würde, vorherrschenden Linksliberalismus. Mm, ja. ja. Die klagt ja so ein bisschen genau. an. Ne? Er sagt ja. im Grunde, und da sagt er, es gibt eine interessante Koalition, eine interessante Allianz sozusagen, die man als eine neoliberale Allianz begreifen könnte. Mm. Zwischen sozusagen den, äh, zwischen den äh, linken. Kulturalisten, würde ich Mhm. vielleicht sagen, die Identitätspolitik, Mhm. die eben auch für die Rechte von Minderheiten, LGBTQ und so weiter und so fort hat eintreten. Mhm. Und auf der anderen Seite eben ist auch die Rechte hat eine... eine Schlagseite, in der sie eben auch für Differenz, für Diversität, für Gleichstellung, Eigenverantwortlichkeit Richtig. und so. Und da finden sich komischerweise Linke und ehemals Rechte sozusagen, finden sich da zusammen und das ist, würde ich sagen, die derzeitige neoliberale Mitte, die einfach herrscht.
1: Genau, und da ist dann eben, äh, beide differenzieren in Sprache genauso, also gleichermaßen mhm. und ähm, das ist eben ein ganz spannender Dreh, weil erst hat die Rechte angefangen, sich zu kleiden wie die Linke mhm. oder also der, der linke mhm. Block oder der schwarze Block und dann äh, jetzt nehmen sie genau die Sprache an, weil sie merken, okay, das ist die Sprache, die eben auch in dieser bürgerlichen Mittelschicht ankommt. Das ist nicht die Sprache, die irgendwie die Unterschicht, in, also, oder die sozial ja. benachteiligten ja. Schichten interessiert, die aber auch nicht die Superreichen interessiert, ja. ne? Und äh, das finde ich, äh, find ich sehr, sehr spannend und da bin ich wieder dann eben bei Reckwitz. Wir haben so eine, also es geht immer nur ums Individuum ne? und mhm. das ist ja auch das, was er auch an, anprangert, dass eben ja. das Individuum über allem steht und nicht <lacht>
0: Genau und dafür macht er ja als große ähm, sozusagen ähm, ideologische Wende macht er den, die Postmoderne, das ist halt Lyotard sozusagen aus. Den, ja. äh, äh, er sagt ja, ähm, Lyotard hat uns im Grunde und dann eine ganz, also auch in der akademischen Welt eine wahnsinnige Ausstrahlung gehabt, einen mhm. riesigen Einfluss auf äh, nachwachsende äh, ähm, Intellektuelle. Ähm, sie hat, er hat äh, gesagt, A, es gibt keine Erzählung mehr, mhm. es gibt die große Erzählung nicht mehr und b Alles, was an Wirklichkeit ist, ist nur eine Interpretation von Wirklichkeit. Das ist sozusagen die große Postmoderne, die die beiden großen Postmodernen Stränge. Das heißt also, wir fragmentarisieren halt alles weiter. Und ähm, es gibt so viele Wirklichkeiten, wie es im so Grunde Individuen gibt, ja, jeder seine genau. eigene. Deswegen ist es eben, und das kritisiert der Stegemann, deswegen ist es so schwer, überhaupt noch eine Politik zu formulieren, Genau. weil wo bleibt das Gemeinschaftliche noch? Ja. Also was findet man da noch, was so wie alles noch in irgendeiner Form noch mal zu so Solidarität zusammenbringen kann? Mhm. Ja, Wenngleich Wen es ja
1: große Solidaritäten gibt. Ich meine, für die Thunberg, äh, mit ja. Aufruf der Thunberg, ja. sind ganz viele... Jugendliche auf die Straße gegangen, Tausende, auch in Frankfurt, äh, jeden Freitag, um für Klima, bessere Klimapolitik zu demonstrieren.
0: Ja, ja aber da würde wahrscheinlich stehen mal sagen, das ist genau diese neoliberale Allianz, die wir haben, das mhm. sind die Linken sozusagen, die eher ehemals Ökologen und so weiter, die mhm. klimabewegt waren und Umweltschutz mhm. aktiv waren und so weiter. In, in im Umweltschutz aktiv waren, auf der anderen Seite eine, ähm, ja, eine Wirtschaftsweise, eine Lebensweise, ein, ein Lebensstil, der sehr auf Individualität, auf sich selbst verwirklichen, ähm, kauf das und dann fühlst du dich besser und so weiter, eine Werbung, die uns ähm, wahnsinnig damit, ähm, ich zuerst zähle ich oder ich zähle zuerst. Und mhm. dann, äh, unterm Strich zähl unterm ich. Unterm Strich zähl ich, genau, ähm, und so weiter, also die uns voll kleistert ja. mit diesen Sprüchen und mit diesen ähm, Lebensweisen. Aber was können wir denn,
1: denn dann tun,
0: <lacht> ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich bin der fragt. Das ist nichts, was ich, glaube ich, öffentlich so... Aber ja, man muss großen, es muss der politische Wille da sein, Dinge mhm. anders machen zu wollen. Mhm. Und ähm, es gibt einen, groß, einen großen Konsens offenbar, dass man das nicht ändern möchte. Mhm. Und deswegen abwarten und Tee trinken. Ich weiß es nicht, ich, ich, ich kann es nicht sagen. Da, ich habe ja auch kein Buch geschrieben, wie die beiden jetzt. Ja, guck mal, ein bisschen Eistee. Eistee. Hast du da irgendwas reingetan <lacht> oder was? <lacht> ah, jetzt werden wir ganz kurz äh, die Karte Nein, überhaupt nicht, gar nicht. Für, äh, Aber das kann alles so sein. Also,
1: ich habe jetzt hier getrunken, abgewartet und es ist nichts passiert. Es ist nichts
0: passiert.
1: <lacht> und das auch noch aus der Plastikflasche. Wie,
0: um, die, die, okay. wie lange sind wir denn schon eigentlich? Wir
1: müssen jetzt, glaube ich, mal langsam zu Herrn. So bekommen? Äh, ja, doch, cool. ich finde schon. Und ich finde das jetzt auch. Ich hab jetzt auch, oder? Ja, ich habe jetzt auch einen kleinen Knoten im Kopf und bin jetzt auch ein bisschen demoralisiert. Ach, und, bist du, das ich gar nicht. Ähm, ja, ach doch, ich habe jetzt irgendwie ein bisschen schlechte Laune, weil irgendwie, ich kann ja eh nichts ändern.
0: und ach, alles scheiße. Ich gucke mal, ob ich ein Handbuch für dich finde, was du ändern kannst.
1: Ja, bitte. Vielleicht <lacht> schreib es doch einfach mal. Schreib
0: es doch einfach. Ich mag es dich nur ein bisschen
1: zu ärgern. <lacht> ich weiß. Das ist mir schon mal aufgefallen, aber das ist ja schön. vielleicht unseren Zuschauern auch, ich weiß nicht.
0: Ähm, kommen wir dann zu dem entspannten Teil, vielleicht, der ja. dich vielleicht wieder ein bisschen besser launig macht.
1: Das auf jeden Fall. Ich fand den Film nämlich super.
0: Ja? ja. Du hast ihn mir auch empfohlen.
1: Ja, ja weil ich habe irgendwie gedacht, wir müssen mal.
0: Also, ich fand ihn gut doof. Oder doof ja, gut. Doof, gut. Ja.
1: Der ist ja auch vom Regisseur von Dumm und Dümmer, wie, äh, <lacht> um das auch gleich mal, mal anzubringen. Ähm, was ja unsere lieben deutschen Kritiker auch äh, gleich als allererstes Argument gegen den Film angebracht haben.
0: Sag doch erst mal worum es geht.
1: Also worum geht es? Es geht um das Green Book. Ähm,
0: ich habe da was mitgebracht. Du hast
1: da mal was vorbereitet. Nein, eigentlich hat es Judith vorbereitet. Das ja. müssen wir jetzt schon mal ehrlich sagen. Das Judith stimmt. hat es ja. vorbereitet. Vielen Dank, Judith. Judith ist Scheiße, auch nie im Kamera. Bild. Warum eigentlich nicht? Judith müsste das jetzt hier die hochhalten. Die
0: sind immer dem Bild.
1: Das stimmt. So. Aber sie ist auch unsere Aufnahmeleiterin. Tonmeisterin. alles. Ja, unser Supergirl.
0: Ja. Also, das ist Green Book, ja. Was soll man dahinter.
1: Green Book, ähm, wir leben, wir, wir sind in der Zeit der Rassentrennung in den USA. Äh, Im Norden ist sie schon aufgehoben, im Süden existiert sie noch. Ähm, und wenn... Ähm, schwarze in den süden reisen sollten sie das green book dabei haben weil sie dürfen natürlich nicht in den hotels der weißen schlafen ähm, nicht im gleichen bus fahren nicht die gleichen toiletten benutzen und hier das sieht man hier auch werden ähm, Alternativen für, oder eben die Anlaufstellen für Schwarze dann aufgelistet. Das ist im Prinzip wie ein Reiseführer eben halt für ein eine Reiseführer Straße. für
0: Schwarze in, äh, in Rassentrennungs- Südamerika, Süd- ja. genau.
1: Und zwar welche Hotels, welche ähm, Nachtclubs, Restaurants, hm. äh, was auch immer. Man irgendwie auch, äh, und auch Barbershops, Beauty-Salons und was auch immer.
0: Gibt seit den 30er Jahren, glaube ich. Das erste, Die erste Auflage war glaube ich okay. 1960. Oh, dann ist 19, das sogar die
1: erste. Die ist von 36. Genau, das ist entstanden. Und ja. das ist Ach so, das ist die aus, Edition 40. 40. Ja, okay, aber aber so
0: neues, jedes Jahr wurde das neu aufgelegt. Ja, genau. Negro Motorist Green Book. Genau. Und ähm, das hat sich hingezogen, glaube ich, bis in die 60er Jahre, dieses Greenbook. das jeden ist ja Teil? das, was auch in dem Film dann vorkommt, was der... Auf seinem Ballfahrer, ist das von 1962, die Edition. Richtig. Entstanden ist das wohl von einem, also selbst Schwarz hat das wohl entwickelt.
1: Okay, was ja, ja auch Sinn macht. Also ich meine, wenn du. Ähm
0: ja, ja, da kommt gleich eine interessante Dialektik, das sehe ich aber gleich erst später. Ah,
1: und, ja. na, er hat wieder was, was er uns verraten will. <lacht> und das macht er, macht wieder Geheimnis <lacht> draus. Das ist wieder, äh, okay, Cliffhanger. Ähm, und worum geht es? Es geht um einen ähm, schwarzen Top-Pianisten. Ähm, Dan Shirley
0: mhm.
1: oder Don Shirley.
0: Übrigens eine wahre Begebenheit. Wahre Begebenheit, wieder.
1: der ähm, unbedingt eine Konzerttournee durch den Süden machen will. Von wem wird er gebucht? Von reichen Weißen, die ihn ähm, entweder in Konzertsäle oder zu sich nach Hause in die Villa einladen. Und er spielt dort vor ausschließlich weißem Publikum. Ähm, muss aber ja eben die Strapazen des ähm, Reisens im Süden auf sich nehmen und hat, ähm, braucht aber auch einen Fahrer, weil er selber nicht fährt. Ähm, ist auch ein, also, er hat schon ziemlich viele Anlehnungen ist schon ziemlich auch Klischee behaftet ne? der, ähm, der intellektuelle Musiker und Künstler auf jeden Fall wen nimmt er dann er hat ein paar Vorstellungsgespräche und dann nimmt er einen Italiener ja auch eingewandert ähm, extrem mo, rassistisch würde ich schon sagen also zumindest findet der Schwarze sehr sehr komisch und äh, will mit er denen nicht
0: zwei Gläser, die vor zwei Schwarze ähm, äh, aus denen die Schwarze
1: getrunken haben genau und äh, also er ist schon recht rassistisch und kriegt aber den Job weil er einfach ehrlich ist ja, und, und, weil dann und weil er Geld braucht, ja gut, aber er kriegt, das, das ist nicht Don Shirley's Argument, dass er ihm alimentiert, sondern er will halt jemanden haben, der auf ihn aufpasst. Und ähm, das äh, zeigt irgendwie der, der Italiener. Ich. sein Name. Also es ist Vico äh, Mortensen, der ihn spielt, also wirklich sehr Valle, großartig. Tony besetzt. oder so? Toni Vallelonga. Vallelonga. Valle und ja. auch der Name ist ja, äh, ja. Genau. Ja. Darum geht's. Und dann fahren sie durch den Süden und machen diese Reise. Und, äh, und werden
0: dabei tolle Freunde am Ende. Ja,
1: ziemlich beste Freunde. Ja,
0: genau. Ja, das hast du sehr schön nacherzählt, genau so ist es. Und, ähm, Danke. Äh, ja, dann wurde der Film ja. Nee, aber fragen wir erstmal, hat die, die, die hat der ja, hat dir hat er gefallen? Mir hat er gefallen.
1: Es ist ein Hollywood-Film. Also, das ist so halt, toll. ja, das ist auch, das tut mir leid, das ist halt immer so mein, mein Standardargument. Ich erwarte von äh, Unterhaltungsfilmen. Etwas, aber nicht alles. Ne? Das ist irgendwie...
0: Aber das ist doch kein reiner Unterhaltungsfilm. Der will doch eine Message transportieren.
1: Er will aber in der Unterhaltung eine Message äh, transportieren. Und er ist vor allen Dingen produziert, nicht äh, weil er irgendwie... Ähm, also er, er ist produziert, um zu unterhalten und Geld einzuspielen.
0: Richtig, genau. Ja.
1: Und äh, klar hat er eine Message, weil ich habe das nachgelesen, und zwar das Originaldrehbuch, für den er auch eine Ausgabe bekommen hat. Da hat
0: Heidelberg.
1: Nick... Hey!
0: eigentlich Heidelberg aus. Nee,
1: gar nicht. Ist auch alles voll anders, als ich das kenne. Okay. Nee, und zwar Nick Vallelonga, der Sohn von Tony Vallelonga, hat an dem Drehbuch mitgeschrieben. Für das, für das Drehbuch haben sie auch einen ähm, Oscar bekommen, was auch schon zeigt, dass, er natürlich, dass es natürlich eine Message geben muss. Mhm. Nicht nur die freundegeschichte also die Freundschaftsgeschichte zu erzählen, sondern auf jeden Fall auch auf, diese, auf diesen Rassismus, also die, die Alltagskomponente dieses Rassismus mhm. zu.
0: Und das schon sozusagen die erste ähm, ähm, Verzerrung kann man vielleicht sagen. Ähm, Achtung. Die ähm, das was du aber auch schon nachgelesen haben, denn ähm, die Familie des ähm, Don Shirley, des schwarzen Pianisten, hm? die hat sich gegen den Film verwehrt. Ach,
1: das ja. habe ich nicht gehört. Ah, interessant, das
0: erzähle ich dir nämlich. Ähm, tatsächlich ist, ich habe das im letzten Mansplay nennt man das, glaube ich, mhm. das, ne? das genieße ich. Ähm, <lacht> ähm, die Geschichte ist so entstanden, dass der Sohn. Des Fahrers diese Geschichte von seinem Vater gehört hat. Genau. So, der hat sie erst im Drehbuch ähm, erzählt und, so weiter, und das ist die Geschichte, wie sie erzählt wird. Ja. Aber als dann der Film rauskam, hat sozusagen der Bruder des ähm, Don Shirley, des, ja. des schwarzen Pianisten, der in dem Film auch einmal ganz kurz zwei, dreimal thematisiert wird, mhm. hat ja keinen Kontakt zu dem mhm. und will auch keinen Kontakt haben oder irgendwie so, ähm, die haben gesagt, das ist eine absolute Fass dieser Film. Das hat mit der Realität nichts zu tun, da war keine Freundschaft, das war ein reines Angestelltenverhältnis. Okay. Und dann hat tatsächlich ähm, der Schauspieler, der Tom Shirley gespielt hat, hat Mhm. sich dann bei der Familie entschuldigt.
1: Und zwar Mahershala Ali, Ali. Mahershala Mhm. Ali, der hat Hat den Oscar für den besten Nebendarsteller bekommen.
0: Mhm. Okay, Und ähm, also das ist schon die erste erste Sache, die nicht so ganz stimmig ist. Offenbar gibt es da unterschiedliche Varianten von dieser wahren Begebenheit. Ja. Ja,
1: Würdest du ganz kurz, weil ja. ich das gerade sehe, und zum Thema auch Rassismus und ja. auch Rassismus heute, ja. ähm, ich habe das aber nicht nachgelesen und nicht weiter verifiziert, ist jetzt einfach nur so eine Laienfrage. Ähm. Mahershala Ali hat den äh, Oscar für den besten Nebendarsteller bekommen. Ja. Viggo Mortensen hat wurde nominiert für den besten Hauptdarsteller, hat den Oscar ja. aber nicht gekriegt. Warum ist der Weiße eigentlich der Hauptdarsteller und der Schwarze ist der Nebendarsteller? Ich würde beide sehr gleichwertig sehen und auf keinen Fall... Ähm, ja. Okay, die Geschichte fängt natürlich mit,
0: mit, ihm an, ja, mit ja,
1: Vallelonga an und er äh, erzählt die Geschichte mehr oder weniger aus seiner Perspektive, ja. aber ich würde... Ich würde Shelley nicht als Nebenfigur sehen. Nee,
0: also ich würde die auch eher gleichrangig da sehen, sozusagen ja. in der Bedeutung für den Film. Aber interessant, ne? ja, dass das der Weiße ja, ja, die ja. Haupta- ja. Hauptrolle, ja, also
1: das dass auch aus der, aus der Warte des Weißen erzählt mhm. wird, der Film. Okay, ja, weil die hat, kann man erklären, aber schon trotzdem interessant.
0: Ja, ja, das stimmt. Ähm, jetzt, ähm, dann sage ich dir, warum ich es den gut ja. den fand. So ja. Ähm, ich habe den ähm, äh, mit meinen Kindern gesehen, ja. aber aus einer Note raus, weil die, meine Frau war nicht zu Hause, habe ich halt mitgestellt ins Kino, ja. sie ab ja. habe ich sie mitgenommen und so.
1: Interessanterweise in den USA erst ab 13. Ach ja? Ja. Ah,
0: so und die, ähm, der Ältere, der 14-Jährige fand den total gut, den mhm. Film, und ähm, der 8-Jährige, der, der kleinere, hat so nicht viel mitbekommen, weil er leider mit Untertitel war, das habe ich nicht gewusst. Oh, das ah, ihr bisschen.
1: habt ihn im Original gekostet. Du musst ein
0: bisschen bei Laune halten. Ja. Okay. Aber äh, ja, versuch ich versuche ihn während des Films ein paar Sachen, Aber gut. Das hat gleich noch eine wichtige Komponente, warum ich das erwähne. Ja. Die kommt gleich noch zu. Aber ähm, deswegen habe ich gesagt, der Junge fand den Film super, ich finde, wenn man, Junge Leute mit diesem rassismus Rassismusproblem ähm, ähm, in Verbindung oder zumindest äh, konfrontiert, bin ich erstmal froh, dass er überhaupt weiß, dass es dieses Problem überhaupt gibt. Ja. ja? Und da wollte ich ihm auch nichts irgendwie dann nehmen von diesem Film, wie er ihn fand. Genau. Ähm, ich finde, dass dieser Film komplett klischeebehaftet ist von vorne Absolut, bis bin ich ganz ja? bei dir. Ähm, diese rührselige, schöne Geschichte am Ende, das wird eine tolle Freundschaft und so weiter. Ja. Ähm, gut, okay, das geben wir mal alles weg. Ähm, was ich aber an dem Film am Ende gut finde und was aber leider überhaupt nirgends so gesehen wird, vielleicht bin ich wieder auch, vielleicht ich auch wieder wieder mit dieser komischen Brexit-Geschichte bei mir Stewart. Aber ähm, <lacht>
1: ich noch mal lange nachgedacht.
0: Ähm, es gibt ähm, und ein Kritiker in der SZ der hat das zumindest angesprochen, aber er, er führt es so auf mich aus. Es ist nicht ein Film nur über die Klasse, äh, über die Rasse, es ist ein Film auch über Klassen. Mhm. Und das äh, finde ich eigentlich fast viel, viel symptomatischer in dem Film sozusagen. Mhm. Der, der, der ähm, aus sehr einfachen äh, Bronze-Verhältnissen Weiß, äh, kommende Weiße wird kontrastiert mit einem schwarzen zwar in dem Fall, aber der komplett aus diesem Upper-Class-Milieu kommt. Ja. ja. Sein der über
1: der Carnegie Hall wohnt. Ich über meine, der Carnegie Hall? Hallo!
0: der hat drei Doktoren in drei verschiedenen Fächern, glaube ich, ja. gemacht. Hat in Russland Pianist äh, äh, studiert. Genau. Ähm, äh, und lebt
1: auch in, in offensichtlichem Luxus und gibt Luxus sich auch so. Er hat einen Thron,
0: hat dieses ganze Gehabe sozusagen ja. der Upper Class. Genau, ja,
1: also auch wie er sich kleidet und wie er spricht. Richtig. und also wirklich, genau. da, das ist sehr, sehr...
0: Und während sozusagen m- dieses ganze Milieu, in dem der, der, der Weiße wohnt, ist eben dieses... Ähm,
1: Schnurrige, romanische Schnodrig,
0: ähm, Arbeitermilieu. Ja, Arbeitermilieu. Ja, so, so. Das heißt Jahr, man ja, könnte es genau. so bezeichnen. Das stimmt. Und das ist ein Grund, und das finde ich viel interessant. Das ist nicht mhm. ein Film über Klasse. Ja. Und dann ist es interessant, wenn man sich die Sympathielenkung des Films anguckt. Mhm. Denn ich weiß nicht, wie es dir ging, aber mir war im Grunde der Weiße viel, viel sympathischer als der Schwarze.
1: Am Anfang auf jeden Fall, ja. Auch
0: im Laufe der Geschichte, weil ja. ich fand den, ich fand den nicht, weil ich sozusagen mich mit, äh, automatisch mit der... Äh, Lower Class identifiziert, ja. hatte, sondern einfach von der ganzen Lenkung der Sympathie. Da, das ja? stimmt, ja, ja, doch, doch. Der Schwarze war immer so ein bisschen arrogant. Arrogant, ähm,
1: so distanziert. Das Dann
0: setzte er dieses äh, Grinsen auf, mhm. das Lachen, auf, dieses, mhm. also, das ist sehr gestellt und so. Ja, ja, genau.
1: So unauthentisch ja, das, ja, also, ob unauthentisch, mhm. ja, aber mhm. zumindest nicht. Sympathisch. Und nicht
0: sympathisch. sympathisch, Genau. Aber der Weiße dürfen mir interessanterweise auch vor, er sei kein authentischer Schwarzer, weil er sozusagen nicht ähm, keine, Franklin und... Äh, und, keine und, keine
1: und keine Hühnchenschenkel. Tentake keine. Falsch. ja. Ja,
0: ja genau. Das ist ein schönes Spielchen, finde ich so. Ja. In der Tat. Aber... Ähm, und dann... Ähm, ich sage das deshalb immer mit meinem Sohn, weil dann, er sagte immer den im Film halt... Der Ältere? Der sozusagen Und er konnte den Film ja eigentlich eine Runde nur spüren. Er konnte ja gar nicht viel verstehen, sozusagen. Mhm. Er sagte immer, wann ist der denn endlich mal nett zu dem Mann? Und ich cool. finde, wenn ein Kind das sozusagen ja. so wahrnimmt, ja, dann absolut. ist die Sympathielenkung eindeutig. Ja,
1: absolut. Sehr, sehr gut. Und die Sympathie sehr gehört den Weißen. Ja, in Fall. der Tat. Und da auch wieder, ne? Ja.
0: ja. Und da, finde ich, kann man Krass. es eben auch, kann man dieses, diesen ganzen Film eben, muss man nicht zwanghaft in, dieser, in diesem Rassendiskurs sehen, Na klar, ist er über allem drüber. Ja. Ja. Aber er hat einen viel, viel untergründigeren, wie mhm. ich finde, ähm, 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 Diskurs. Und das ist dieser Klassendiskurs, der da durchkommt. Und deswegen fand ich den Film am Ende nicht nur doof, sondern auch ein bisschen gut. Weil sozusagen das auch ähm, thematisiert. Und
1: ich fand ihn gut und am Ende ein bisschen doof, mhm. weil ähm, mir ist ein Überladen mit halt auch Klischees, weil der Schwarze ist ja dann auch noch schwul.
0: Ja, oh und Mann, äh, kommt
1: so dann auch da noch in ja. so eine, in, in eine äh, Situation, die ihn wirklich in Schwierigkeiten bringt, äh, Er muss der Veganer ist
0: oder sowas.
1: <lacht> ja, irgendwie war sowas. Nee, war er nicht. Er hat ja dir das Hühnchen gegessen. Hat das gegessen. hat er ja gegessen ja, okay. mit sehr spitzen Fingern. Ja. Nee, das, äh, also das hätte er wirklich nicht, also auch wenn er das vielleicht war, ich meine, ja, okay. Das war so überflüssig, ja, Und ich meine, das, da und es ist halt auch Schema F erzählt. Der <lacht> Film ist definitiv Schema F. Er ist wie ziemlich beste Freunde. Deswegen hm. sagte ich am Anfang dass ähm, ne, zwei aus unterschiedlichen Schichten, wie du das sagst, Treffen aufeinander, ruckeln sich zusammen und es entsteht eine Freundschaft und sie ähm, empfinden, Sympa- fangen an, Sympathie füreinander durch das Leid, durch das durchgemachte Leid füreinander zu empfinden. Mhm. Und das ist mir zu, zu Klischee, zu ja. Schema F, weil dann nehme hey, ich... im Prinzip film Ja, in der Tat, aber ich darf auch Hollywood-Filme ja nicht Was immer gut finden und... Ähm, ja, also interessant, ja, das also.
0: Nee, aber das, also das würde ich voll teilen. Oh. Und ich
1: meine, dann kann man sich schon fragen, um nochmal auf eine vorherige Sendung zu kommen, Holocaust ist mhm. auch eine ähm, Mit-Hollywood-Produktion, So, die schafft es aber, den Holocaust natürlich auch in einer anderen Länge ähm, zu thematisieren und auch sehr dezidiert zu thematisieren. Hier ist das Thema Rassismus mhm. ähm, immer in dieses aber auch immer in Mäntelchen gekleidet ja, ne? und man wird, man, man wird nicht mit der absoluten Härte und Nein. wie denn war auch wahrscheinlich auch die Familie sagt, mit der absoluten Realität konfrontiert. Ich erlebe nicht am Leib, was es bedeutet für einen Schwarzen in einer Abstiege, mhm. ähm, na, also da unterzukommen und eben diesen, also es gibt mhm. eine Szene, da äh, spielt er in dieser Villa, will auf die Toilette gehen mhm. und wird auf dem äh, auf Plumpsklo im Hof oder in der, im Hinterhof verwiesen und er sagt, nee das mache ich nicht. Ich fahre jetzt in mein Hotel eine halbe Stunde hin, eine halbe Stunde zurück und dann spiele ich gerne weiter, aber ich muss jetzt aufs Klo. Und wenn ich dahin nicht darf, dann ist nicht. Ja, aber das, das ist dann so schnell vorbei, ne? und es wird dann nicht, also
0: ja. da
1: fehlt mir in der Bildsprache, das ist dann zu oberflächlich.
0: Ja, und es wird, ich finde auch, das stimme ich dir vollkommen zu, ähm, es wird mir auch nicht klar, warum sozusagen der Villa Longa, oder wie der heißt, der Valle äh, warum der plötzlich ihm gegenüber so freundlich wird genau also, also dass man so schnell. Den, den er den ist Turn, ein hardcore yeah. eigentlich anscheinend. Yeah, yeah. Genau. Und innerhalb von ähm, drei Kilometern ist er schon praktisch fast äh, selber Freund ja. geworden. Genau. Ne? Also, das mit ja, ja. den Marken und Klaschern yeah. und so weiter. Das wird so ein bisschen damit äh, zusammengebracht. Er findet die Musik toll und deswegen die Musik ja. begeistert ihn und so. Ja, ja. Ja. Also das, ist, das sind also Sachen. Klar, da spielt er mit. Und ich glaube, in den USA ist es wahrscheinlich ein Minenfeld, so einen Film mehr zu produzieren und zu Definitive machen. Ja, weil ich, da ja. sind so viele Kränkungen, ja. wie ja. die man sagen, ja. die da irgendwie ähm, zustande kommen können. Äh, dass man äh, da wahrscheinlich über ein Problem hat. Und das sieht man ja auch dann am Ende in ein, zwei Kritiken, die man gele- jetzt gelesen hatte, noch zum, äh, über den Film. Unter anderem war, glaube ich, eine in der Zeit. Genau, das hatte ich nämlich, ähm, ich muss mein Handy, das habe ich äh, habe ich abfotografiert. Das ist auch so symptomatisch ähm, für das, was Stegemann eben sagt, um das wieder da zusammenzuführen. Ähm, das muss ich kurz nochmal angucken. Das lese ich immer eben vor. Ähm, hier. Genau. Äh, weiht Shirley auf dem Trip in das Know-how über seine Leute und seine Blackness ein, also der Tony, ne? der macht genau. was, was natürlich absurd und furchtbar hämisch ist. Er kauft ihm frittiert, frittiertes Hähnchen und spielt ihm schwarze Interpreten in Radioform. Genau, Kurz, die er
1: Punkt, nicht kennt. Ja.
0: Genau. Er holt ihn zurück zu seinen Wurzeln, weil ein schwarzer Pianist, sonst wäre ja nicht Pianist geworden, diese irgendwann verloren haben muss, also diese Wurzeln. Und genau. dann schreibt die Journalistin in Klammern, ja. ähm, weil es bei solchen Themen leicht zu Missverständnissen kommen kann, der vorangegangene Satz ist natürlich ironisch gemeint. Ja.
1: Ja, soviel also, so zum Thema Stegemann. Ne?
0: Ja, warum muss man diesen? Also ist es, also diese Frau fühlt sich offenbar genötigt, ja. diesen Satz in Klammern noch. Aber immerhin
1: schreibt sie ihn aus und macht kein Smiley dahinter, was ich schon mal echt. Das hat sich zumindest erspart. Ja, ja das hat genau. auch uns ja. erspart. Auch uns, Und äh, das ist so symptomatisch. Ähm, darf ich kurz einen äh, Lesetipp zum Film noch machen? Für unser Publikum. Na, sicher. Und zwar ähm, kann ich sehr empfehlen Ibram Kendis Gebrandmarkt. Ist bei Beck erschienen vorletztes Jahr schon, also schon ein bisschen älter und zwar Untertitel die wahre Geschichte des Rassismus in Amerika. Mhm. Ibram Candy ist Schwarzer ähm, und ähm, Politologe und äh, Erklärt in diesem Buch sehr, sehr umfangreich eben die Geschichte des Rassismus mhm. bis, äh, von, von den Anfängen bis eben in die Gegenwart. Ein sehr kluges, sehr schön geschriebenes, gutes Buch, das ich sehr empfehlen ah, ja, kann. ja, das ist
0: okay, ja. ja. Ähm, genau. Und, ähm, ah, und eins Zusammenhang hatte ich noch gesehen, nämlich um nochmal zu Stegemann zurückzukommen. Ja. Stegemann hat ja an einer Stelle, ähm, oder in einem Kapitel macht er diesen Radical Chic, den ja. Tom Wolf sozusagen in seinem Buch so ja, schön beschrieben genau, hat, genau. macht ihr fest. Und ich finde genau diese ähm, Radical Chic Klasse, ja. die sehen wir auch in den Filmen. Das ja. ist im Grunde, das sind eigentlich die ganzen ähm, Upper Class High-Society Leute in den Südstaaten, genau. die sich einen Schwarzen sozusagen ja. ins ja. Pianisten rein. Ja. Ja, ja, so, wenn man so möchte, vielleicht eine wie früher so eine Völkerschau mhm. oder ein schwarzes spielt, toll Piano. Ja, ja. Und den auch feiern. Ja. Ja, also er wird ja nicht irgendwie da so ähm, und äh, feiern und die feiern. Ja. Die, das ja, ist ja, der ja, große genau. Widerspruch. Ja. Ne? Und das sagt er irgendwo, sagt das nämlich hier Stegemann, immer.. Ähm, ein ästhetisches Distinktionsmerkmal, mit dem man sich von dem gewöhnlichen Geschmack der einfachen Leute absetzen kann. Richtig. Ja? Exotisch, romantisch und weit weg austauschbare Gimmicks für die Party. Genau. Ja? Und das ist, glaube ich, auch so ein typisches Signal sozusagen von liberalen Gesellschaften, finde ich, dieser High Society kleidet sich gerne mit diesen Outsidern, mhm. aber sie belässt sie in den. Also, es ändert nicht das Verhältnis, dass die Outsider bleiben. Ja, ja genau. Sie Was haben sie da. Ja, auch, ne? sie ja richtig. Sie darf nicht raus, darf nicht mitessen. Nee, und, 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 darf, und darf nicht, nicht aufs Klo Klug gehen und und und. So. und, und. Ne? Genau. genau. Das sind so diese Widersprüche der Lebenslüge, würde ich immer und sagen.
1: Und da finde ich es aber nochmal, um mit Reckwitz nochmal auf Reckwitz zu kommen, mhm. äh, dass Reckwitz argumentiert ja eben nicht nur in diesem ähm, wirtschaftlichen, kapitalistischen oder liberalen mhm. Rahmen, sondern er argumentiert in einem Kulturrahmen und in einer Kultur der Singular, also dass wir uns kulturell auch immer mehr äh, singularisieren bzw. individualisieren und äh, das ist das dein Argument eben, um das aufzugreifen. Ne? Sie wollen eben ein Alleinstellungsmerkmal haben als Upper Class in den Südstaaten und holen sich einen Schwarzen.
0: Ja, genau.
1: Wie ein kleines Äffchen. Genau.
0: Da habe ich auch letztens ein tolles Buch gelesen, kann ich auch noch mal einen kleinen Lesezug, ähm, Siegerkunst von, das oh, habe ich den Namen vergessen, ähm, muss ich nochmal nachgucken. Aber er sagt, also das ist ein Buch sozusagen darüber, wie, ähm, wie mit Kunst gehandelt wird. Und warum es sozusagen ja. die Leute, die wahnsinnig viel Geld haben, ja. warum die sich mit, ähm, mit, mit also sozusagen Kunst anschaffen, mhm. die f- vielleicht auf den ersten Blick denkt man, hat mein Sohn in der dritten <lacht> Stufe äh, ja. Kindergarten ja. gezeichnet. Aber weil es Geld kostet, weil es 45 Millionen Euro kostet, Muss es ist es sein. dann Kunst und ja. dann kauft man es sozusagen. Ja, genau. und man zeigt damit, schaut mal, ob gegen den Geschmack der, 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 der Allgemeinheit. Gebe ich dafür 45 Millionen aus, damit ist es kurz. Ja, ja, und damit bin, damit bin ich toll. Damit bin ich genau, bin ich ein singuläres Objekt, äh, genau, Subjekt. Subjekt sozusagen. Genau,
1: genau. Ja, ja also von daher, man kann in den Film gehen. Ich finde äh, den ich durchaus auch unterhaltenswert, sein. auch wirklich wahnsinnig gut gespielt, das hm. schon. Also auch wenn die sehr klischeebehaftet sind, ich hm. finde die Schauspieler beide sehr, ich sehr gut. du gar nicht? Du kannst Vico Mortensen nicht? Nee,
0: ist ja bekannt.
1: Also hast du Herr der Ringe nicht geguckt? Nein. Okay, alles klar. Hm.
0: Ist nicht meine Bildungslücke. Ja. Ja, nein, okay. also,
1: äh, Vigo Mortensen spielt den, den ist. spielt ähm,
0: der Ist der da? Der, der Frosch? Oder?
1: Judith, kannst du mir helfen? Frosch? Wer, wer spielt Vigo Mortensen?
0: Golem oder so? Gibt es einen Nein,
1: nicht Gollum. Oh. Oh. Okay, wir brechen das jetzt hier mal ab, sonst ist es albern. Aber. Ähm, nein, Vigo ich weiß, der äh, spielt den, äh, den Mann von der Elbenfrau der ja alle rettet. Also den den äh, Schlei äh, äh, ähm, doch der der, ähm,
0: der Weltenretter. Der Weltenretter, genau. Der Weltenretter. Ja, ja,
1: ja, aber nicht der Ringträger, aber der andere, der der Haudegen, der
0: mhm.
1: ähm, ja, okay. Der eigentliche König von, also der ja auch der König ist, dass es wir sind. Und aber, man muss dazu sagen, in diesem Film echt aus dem Leim gegangen. Ja. Martin, Ach so, sehr voll fett geworden, aus. aber ja. oh ja. ja, tut mir ja. leid, aber ist so.
0: Okay. Ich habe
1: ihn erst gar nicht erkannt. Okay. Ja, ja, okay. Hey,
0: ähm kannte ich nicht, ähm, aber ähm, nee, ich finde da auch, du recht, ich finde, die haben das toll gespielt. Ja. Ähm, von der, von auch schöne Farben, nee, kann man gut gucken. Ja, dieses mintgrünes. Äh, und dieses ich
1: habe halt wirklich was gelernt: ja. Green Book kannte ich vorher echt nicht und finde ich eine ganz, ganz spannende ja. Quelle auch. Ähm, ja.
0: Genau, und das ist, ähm, eigentlich kann man als Tipp geben: Die Green Books sind alle digital. Ähm, oh, wow, Wo vorhanden. Denn? Also, man kann die im bei Wikipedia. Hier, Cool. Äh, findet man, ähm, Judith hatte das entdeckt. man kann ähm, Danke, die Green Book cool. findet man jede Ausgabe in einer digitalen Form. Es wow. lohnt sich wirklich mal reinzugucken Rein und zu gucken, vielleicht ja. mal das ähm, Editorial zu lesen. Ja. Dann, merkt man, also dann kriegt man raus, ähm, in welchen Zusammenhängen das damals entstanden und ist.
1: Und vor allen Dingen, jetzt sehe ich auch gerade äh, im Vergleich zu der Ausgabe von 1940, magst du deine ja, Plastikflasche vorzeigen? In mal. den United States, Canada, Mexico and the Caribbean. Ja. Also, das heißt, wir reden. Und das ist mir auch neu, ich dachte immer nur über die Südstaaten. Nein, wir reden eben über einen sehr viel größeren.
0: Ach, da habe ich noch einen schlauen Gedanken. Darf ich den noch loswerden? Nein, Na, natürlich. Zu Green Book habe ich auch gestern mit Judith, das will ich unbedingt morgen sagen, habe ich gesagt. Das ist für mich auch so eine typische Lebzüge übrigens. Ja? Also, warum muss ein Green Book entstehen, mhm. in einer Gesellschaft, sozusagen, die sich für frei erachtet und so weiter? Tut sie das? Naja, die USA würde ich ja sagen, haben sie schon als demokratische, freie Gesellschaft verstanden und immer auch so. demokratisch heißt, heißt nicht
1: frei. Also erst, okay. und, äh, und da darf ich ganz kurz, ich habe nämlich gestern kurz in Ibrahim Kendi reingeguckt, ah. in Gebrandmarkt. Erst 1964 kam der Civil Right Act nach den 1860er Jahren, als der erste, also die, die äh, quasi das Update des Civil Right Act kam erst 1964 und damit das Verbot der Diskriminierung von Ethnie, Hautfarbe, Religion, Geschlecht in öffentlichen ähm, Behörden mm. ja. und Einrichtungen. Also wir Klar. erst 1964 ja, ja. hat sich, also Demokratie heißt nicht unbedingt immer frei. Nein, also auch nicht im Selbstverständnis.
0: Ja, Im Selbstverständnis glaube ich schon. Also würden die das sagen, dass wir eine freie Gesellschaft sind. Ja, die, die, die France, weiße aber klar. Halt, halt ja, genau, halt. weil
1: ich glaube nicht, dass ja. die Lower Class, auch die weiße Lower Class, nicht unbedingt frei, sich ja, als frei ja. gefühlt hat. Aber
0: ich finde, dass wir das um symptomatisch sagen, anstatt die Verhältnisse zu verändern, gibt es sozusagen, würde man sagen, gibt es eine wirtschaftliche Möglichkeit, so ein zu verkaufen.
1: Okay, für 1,95 Dollar, ich weiß jetzt nicht, wie, wie teuer das dann war. Ich glaube, es war nicht sehr teuer. Hier hat es noch 25 Cent gekostet. Ja. Aber äh, die Frage ist doch, ja...
0: Aber ein gesellschaftlicher Widerspruch schafft eher einen Markt, als den Widerspruch zu, ähm, zu beseitigen.
1: Aber um einen gesellschaftlichen Widerspruch überhaupt lebbar zu machen und nicht unter die Räder zu kommen, braucht es manchmal Hilfsmittel, die dann wiederum äh, genau. dann weitertragen. Ja. ich Also, wir brauchen beides. Danke. <lacht> Gerne.
0: Ähm.
1: Ja, danke für das Gespräch, weil ich finde diese Gespräche unglaublich ähm, anregend und... Ähm,
0: also, ich dachte, du meinst das gerade so ein bisschen, ich dachte so ein bisschen Sarkasmus Nee,
1: äh, ja auch vielleicht, wer ist bei mir ja, ja immer gerne mal mit. Nee, aber ich meine das jetzt gerade ganz ernst, weil ich finde unsere Gespräche und ich hoffe, dass das auch ein bisschen rüberkommt und nicht nur ein bisschen, sondern sehr. Ich finde unsere Gespräche unglaublich anregend, ich lese sehr viele tolle Bücher dadurch, ähm, die ich alle... Fast alle empfehlen kann Mhm. und äh, freue mich schon auf die nächste Sendung.
0: Ja, Ja. die nächste Sendung, genau. Ähm, Übrigens, ähm, ich habe mir bei bei, ähm, äh, Stegemann ein paar Mal Lasagnerie dran geschrieben. Das war der lieber letztes Mal gelesen. Ich
1: weiß, die Lasagne, genau. Die
0: Lasagne, genau. Ähm, Weil dann irgendwie auch davon spricht, man müsste die Gesandte nicht nur Kritik, sondern in Fragestellung des Sendungs. Ja, absolut,
1: genau. ähm, genau.
0: Und was hatte ich noch? Gereizt kam oft das vor, der Begriff der Gereiztheit. Da muss Bei ich beiden. Pörks, an Pösen An und, äh, Pörksen.
1: Pörksen. und Und, Pörksen. und ähm, eben auch beide sagen im Digitalen, und das sagt ja auch Reckwitz, das Digitale birgt einfach so viel mehr Gefahren, als wir.. Ähm, als wir im Moment noch abschätzen können, wir, wir ahnen das nur in Ansätzen. Und da frage ich mich dann halt auch, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob Wälzer oder Stegemann jetzt sagt, wir müssten das mit diesem digitalen. Ach nein, genau. Das sagt Welzer. Welzer sagt, wir müssen in eine analoge Stadt zurückkommen. Und da denkt, und das ist der eine Punkt, wo ich sage zu Welzer, äh. Entschuldigung, Herr Welzer, wie wollen Sie das denn bitte machen? Wir sind in einer hochdigitalisierten Welt. Jeder Mensch hat ein Smartphone. Ich weiß nicht, wie die Smartphone-Abdeckung auf der Welt ist. Dafür gibt es ja auch Statistiken. Aber die ist unglaublich hoch. Es gibt sogar ganz viele Leute, die zwei haben. Ich glaube nicht, dass wir mittlerweile auch in unserer Vernetztheit äh, das wieder zurückdrehen können. Natürlich kann jeder einzelne überlegen. Und äh, im Übrigen, ich war vorhin ja im Buchhandel und habe äh, im, im Quatsch im Zeitungskiosk, habe das hier gekauft und sah die Nido, ich lese sie nicht, aber da äh, Überschrift auf der Nido, der, dieser Zeitschrift, ähm, wie kommen wir raus aus der Handyfalle oder der Smartphonefalle. Ja, okay, es gibt darüber einen Diskurs, aber es ist, es ist, das ist wirklich utopisch zu naja, sagen, wir können in einer U- eine ja? analoge Welt Okay, ich
0: finde aber, es gibt einen Unterschied zwischen Utopie und Weltfremdheit. Und ich weiß, es ist ja eine Weltfremdheit. Weltfremdheit,
1: ja, in der Tat ja. vielleicht. Okay.
0: Ja, ähm, du hast gesagt, weitere Bücher lesen, ähm, das äh, regt mich auch dazu an und ähm, wir haben äh, vielleicht für die nächste Sendung auch schon ein paar, die ich dir gerne mal vorschlagen wollte. Unbedingt! Ja, weil ähm, meistens bestimmst du ja hier den Ton. Ähm, <lacht> Ach so, das wusste ich gar nicht. Ähm, Deswegen
1: muss ich auch immer belehrt werden, um wieder das Gleichgewicht herzustellen.
0: Ja. Äh, äh, ich habe eine ganz tolle Reihe für mich entdeckt.
1: Aha. Und zwar ist es aus
0: einem kleinen Verlag in Berlin, ähm, die haben eine Reihe aufgelegt, der heißt, heißt Naturkunden. Oh! Ähm, und Da hast du mich mal irgendwann drauf gebracht. Du hast auch mir mal gesagt, dass du findest, dass sozusagen dieser Naturdiskurs in der heutigen Zeit so eine große Rolle spielt. Du würdest das so fühlen oder empfinden? Oder, oder ja, so ein
1: Rollback und auch wenn man die Verlagsprogramme durchguckt, ja. ist da durchaus.
0: Genau, und da kam ich dann irgendwie drauf sein? und dann sah ich dann diese kleine Reihe Naturkunden. Okay. Und die machen einzelne, also das sind wirklich so kleine, wirklich sehr, sehr schön gemachte Bücher ja. über einzelne Tiere und Pflanzen.
1: Oh ja, lass uns das machen. Also ich das ist gelesen, wunderbar.
0: Fliegen habe ich gelesen von Peter Geier. Du hast die schon gelesen? Die habe ich schon gelesen, genau.
1: Ja, toll. Und was, jetzt bin ich im Hintertreffen und... Äh Nein, deswegen
0: würde ich noch ein paar vorstellen. Sollen wir nicht das ein bisschen aufteilen? Dass hey, wir das ist eine gute Idee. Vornehmen. Ja,
1: unbedingt. Und dann können wir darüber
0: reden und so weiter. Ja, cool.
1: Machen wir. Und vielleicht
0: könnten wir noch, was ich letztes im Portal bei Lisa äh, ganz interessant fand, war, wir hatten super, Eigenwerbung. Ja, ein bisschen. Wir hatten ein paar Interviews zum Thema Essen. Spannend. Und ich finde, Essen ist auch so ein Thema, was sich was auch gut verbindet. Kultur, Natur, Natur Essen verbindet ist es ja... Vielleicht können wir da Auch die Natürlichkeit des
1: Essens ja, natürlich ja. Essen und so weiter. Genau, verbindet das sich sehr gut.
0: Dann stellen wir den Essen heute ja. zusammen, es auch in einer digitalisierten Welt, in einer Social Media Welt. Absolut. Das eine große Rolle. Und auch
1: was mit viel mit Moral zu tun hat. Auch mit
0: Moral. Ne? Also ich ja, meine, genau. das
1: würde dann so ein bisschen den Bogen weiterschlagen. Ja, dann mache ich Vorschlag für das nächste mal.
0: Machen wir. Ja. Gebont. Wollen wir mal im Tunnel enden? Wir
1: wollen im Tunnel enden. Alles klar. Und aber wir sehen schon wieder Licht am Ende.